0: Test 1-2-1-2 also hm. Seid ihr alle drauf? Ja jo. Klingt auch hartlich anstrengend Wer ist schuld am Nein, das Camp ist schuld Das Camp ist schuld, Camp ist
1: schuld. <lacht> Also Ich <lacht> wollte die Details wissen
0: Ich war zwei Monate nicht in diesem Sender und schon passt mein Passwort nicht mehr an den, an den Rechner. Das ist schon sehr erstaunlich, wie schnell man hier vergessen wird vom Computer. Ihr hört Chaos Radio, den computerblumen bei Fritz. Und äh, wir werden uns in den nächsten nicht mehr ganz drei Stunden bis ein Uhr mit einem wunderbaren Thema beschäftigen, das uns alle viel angeht, das uns alle immer wieder interessiert. Und das heißt Microsoft. Viel Spaß dabei. Die Sendung führt euch übrigens der Chaos Computer Club. Wer das heute genau ist, werden wir gleich hören. Und Johnny am Mikrofon. Hallo. das dann nämlich? Das ist alles, alles Betrug, was ihr lest über MP3s.
2: <lacht> der Spring. Genau. Ähm,
0: was wir hören, sind äh, legale, natürlich legale MP3-Tracks. Ähm, MP3 wieder ein anderes Thema, was wir im Chaos Radio schon vor Jahrhunderten abgehandelt haben. Jetzt äh, kann man in der Bild darüber lesen und da steht dann drin, alles umsonst und alles natürlich ganz äh, gefährlich. Ist aber gar nicht unser Thema heute. Jedenfalls das ist Musik. Ähm, das ist legale, sind legale mp 3 äh, falls direkt von MP3 kommen oder? Ja.
3: Hast du auch eine Ahnung, wie der Künstler heißt? Müssen wir mal nachschauen. <lacht> haben wir gerade nicht parat. Wir Ach ja, Urheberrechte sind euch egal, ne? Wir Super. können ja gleich am Anfang äh,
4: schon mal Asche über unser Haupt streuen. Wir haben nämlich leider die Musik zu Hause vergessen und das ist jetzt hier ein Notfallprogramm, deswegen sind wir so ein bisschen.
0: So, erste Regel im Radio: nie sagen. Sowas war wozu? Hätte niemand
4: gemerkt. Genau. Ja, natürlich hat es keiner gemerkt, aber haben ja, wir auch nicht nötig, oder? Ja, doch nicht bescheißen, die Leute. Na gut, Johnny ist sowieso unschuldig, also ist vollständig nicht immer so unschuldig an allem,
0: Genau,
1: nur verantwortlich ist er.
4: Ähm, wer ist denn heute da vom Chaos Radio? Fürs Chaos Radio? Ähm, ja, ich bin Felix, ich bin hier schon ein paar Mal da gewesen und ich vertrete heute den Standpunkt, dass Windows schlecht ist.
1: Ähm, ich bin Frank und, ähm, ich versuche ein wenig zwischen den streitenden Fronten zu moderieren und ähm, gelegentlich zu sagen, dass MacOS auch nicht so schlecht ist. <lacht>
3: Ja, und ich bin Pavel und äh, ich bin der Meinung, äh, dass äh, Microsoft eigentlich ganz in Ordnung ist. Also wir haben lange gesucht, bis wir jemanden gefunden haben, der den vertreten wollte.
4: Und wir sind Pavel sehr dankbar und wir versuchen nicht so böse zu ihm zu sein heute. Vielleicht gibt's ja
0: irgendwie, ähm, vielleicht sollte man anfangen damit mal, es gibt die Leute, die sich mit Computern beschäftigen. Die werden natürlich die Diskussion kennen, Microsoft gegen den Rest der Welt, ähm, wir werden versuchen, wahrscheinlich ein bisschen Intro erstmal zu geben oder für die Leute, die sich vielleicht mit diesem ganzen äh, Imperium nicht so richtig auskennen, die immer nur lesen, Bill Gates, reichster Mann der Welt und so weiter und so fort. Ähm, wir werden versuchen, ja, ausgewogen
3: am, zu
4: sein. Ganz am Anfang wollten wir <lacht> erstmal darauf eingehen, warum die Sendung fast gar nicht stattgefunden hätte heute. Okay, das genau.
1: Camp, genau. Genau. Ja, soll ich das kurz machen? Mach ähm, mal. Wir haben ja vom 6. bis zum 8. August in der Nähe von Berlin in Landsberg. kannst du ein bisschen leiser tippen.
4: Die Tastatur ist da laut, mir leid.
1: Haben wir einen Camp, wo wir ein paar tausend Hacker auf der grünen Wiese haben werden, mit Internet und Strom und einem Raumschiff, das es zu reparieren gilt, das da Not gelandet ist und unserer Hilfe bedarf. Und wir wollten nochmal alle Leute herzlich einladen. Es ist noch nicht alles ausverkauft, was an Karten da ist. Es ist auch noch eine gute Chance, in der Tageskasse ein paar Karten zu bekommen. Und es wird sicherlich ein ähm, äußerst bemerkenswertes Ereignis werden, ganz in der Tradition der HIP, die hier vor ziemlich genau zwei Jahren stattgefunden hat in Holland, wo ich glaube so 1500 oder 2000 Leute auf der grünen Wiese waren. Wir werden möglicherweise, wenn das Wetter gut ist, dieses Mal ein paar mehr Leute da haben. Und es wird äh, nicht nur ein Event werden für Hacker und irgendwie Computerbegeisterte, sondern wir werden eine ganze Menge Sachen da haben, die alle möglichen Leute interessieren können. Wir werden da eine schöne Badestelle haben an einem großen See. Wir haben da äh, Partyzelte, wir haben da irgendwie Entspannungsgelegenheiten, also alle möglichen äh, Dinge, die äh, für einen Hackerurlaub im Freien irgendwie geeignet sind.
0: Äh, kommen die Holländer auch rüber wahrscheinlich, nicht, ja? Ne? Die sind schon da. Die sind schon
2: da.
0: Mhm. Oh, wer muss denn die beherbergen alle? Na, die
1: beherbergen sich hier so einigermaßen.
0: Um, was gibt's denn noch? Ihr könnt an dieser Sendung natürlich auch wieder teilhaben. Wir haben einen Fritz-Chat, den ich auch sehr lange nicht benutzt habe. Ich hoffe, der ist
1: da noch. aber ich nehme Der mal ist da noch. noch. Wir sind, drin. sind
0: schon drin. Uh, www.fritz.de slash speakers. Nee, slash v -Chat. Ach, slash V-Chat, genau. Das ist dieser Java-Chat.
1: Im Übrigen, viele Grüße an Parkinson nach Wien. Der hört uns da per Real Audio. Cool. Dann sagt man jetzt Sachen,
0: die er dann erst in zehn Minuten hört. Man kann zu genau. schneller chatten. Ne? Das ist okay. <lacht> Um, was gibt es noch zu sagen? Mehr Info übers Camp gibt's natürlich auch auf den Chaos Computer Club Seiten,
1: und zwar unter wwwcccde camp, aber man kann auch auf www.cccc.de gehen, da sieht man ja diese hübsche kleine Rakete mit dem Zelt, und da klickt man einfach drauf, und dann ist man da. Ähm, zur Beachtung, ähm, es gibt da ein neues Feature, nämlich das Feature Availability Chart, an ähm, dem zu ersehen ist, wann welche Features auf dem Camp verfügbar sind, weil extrem viele Leute schon gerne vorher kommen wollten und beim Aufbau helfen wollen. Und das wollen wir natürlich auch sehr gerne, weil je mehr Leute zum Aufbau kommen, desto schöner wird es halt. Ähm, nur man sollte sich dieses Chart angucken, um zu gucken, dass man nicht vielleicht zu früh kommt und möglicherweise äh, noch gar nichts da ist, außer ein paar weidende Kühe, die da auf dieser Weide stehen. Ist völlig okay. Man kann ein bisschen Kühe gucken. Ist auch
0: schön. Genau. Ein bisschen Natur. Natur ist das, wo die Sachen wachsen ohne, dass man sie vorher programmiert hat.
4: Ähm Nennt man auch den großen blauen Raum übrigens unter Computerleuten? <lacht> da ja, da kommt möglich. man raus und da ist oben immer so blau. Meistens. Ja, das na ist gut, machen manchmal ist es auch dunkel. Gut, ja, wir sollten vielleicht mal sagen Real Audio, wo man das empfangen kann. Stimmt, auch über Fritz? Und www.fritz.de, glaube ich, und dann irgendwo
1: klicken.
0: <lacht> Ach, das ist doch wieder eine Aussage, wie wir sie lieben. Ich guck gleich mal einfach live, ob da ein Link drauf ist. Ansonsten ist es, glaube ich, www.fritz.de slash live.ram.
1: Stimmt, ja. Das
0: normalerweise... Ja, hier ist auch ein Real-Audio-Link auf der Homepage. Insofern einfach www.fritz.de und dann findet man das schon.
5: Ja, sag ich
0: doch. chaos.org.de ist ansonsten unsere Mail-Adresse, die wir natürlich während der Sendung nicht lesen. Gibt es sonst noch was Wichtiges einleiten, das zu sagen? Ja. nö. Wir hören ein bisschen ja. Musik und dann geben wir euch Intros zum Thema heute. Das da lautet Microsoft. davon, wenn man die Alben zu schnell laufen lässt. Kinder. Genau. Ach, das kennt ihr ja gar nicht mehr mit den verschiedenen Geschwindigkeiten. Ähm, Chaos ist the Message sozusagen. Hier von der Love Parade, die natürlich für uns immer ein bisschen später stattfindet. Was ist das für Musik?
1: Äh, Pavel hat sich da wohl vergriffen mit den Tracks. Ja, ich ich habe ja und sieben. Aber ich meine, es gibt die so. noch mal ja die Gelegenheit nochmal irgendwie den schönsten Spruch irgendwie zur Love Parade. Bratwurst ist der Key. <lacht>
4: Den unser aller Oberauflegener ja, der König gegeben hat. Wir können vielleicht gleich mal im Chat antworten, nein, das ist nicht Blümchen nach dem Stimmbruch.
0: <lacht> da hat doch gar keiner gesungen. Nichts gegen Blümchen. Ach, siehste. Bisschen langsamer gedreht, klingt schon besser.
1: So, das ist jetzt die sieben. Nee. Gut, Pavel fängt mal
3: und erzählt uns, wieso Microsoft toll ist. Naja, toll, man nicht, nicht verteilt. Nein, genau. Also, ich würde sagen,
0: lass uns doch mal vielleicht mal ein bisschen ruhiger anfangen. Wir müssen ja gar nicht erst unterteilen, gut und böse. Schafft es jemand von euch so einen kurzen, äh, Rundumschlag zu machen. Ja. Geschichte ganz kurz. Also warum warum ist Microsoft so, wie sie heute sind? Wo kommt das her? Was haben die gemacht und was hat die in diese Position gebracht?
1: Ja, um das, das Problem ist irgendwie dieses dieses den halt objektiv von sich zu geben, fällt schon ziemlich schwer.
3: Ich fange trotzdem einfach Ein mal an, genau. mal an damit. Also Bill Gates hat ziemlich früh, so 76, 77, ähm, einen Basic Interpreter für, ich glaube, den damaligen Altair-Rechner geschrieben. Das war so der, der Anfang und für die damalige Zeit auch äh, doch eine ziemlich ordentliche Sache, mit wenig Speicher auszukommen und äh, also ein ordentliches Stück Arbeit, äh, jedenfalls hat er da abgeliefert und äh, war dann so die Ansprechadresse äh, oder einer der wenigen, die damals Programmiersprachen für die aufkommenden Mikrocomputer geschrieben haben. Und äh, die Betriebssysteme damals äh, da gab es äh, hauptsächlich CPM von Digital Research. Und äh, die ähm, haben dann aber leider ein bisschen geschlafen, als IBM ein Betriebssystem für seinen PC suchte. Und dann hat äh, Microsoft. Äh, nur einmal gezögert und äh, ist auf die zweite Anfrage von IBM eingegangen, ihnen auch ein Betriebssystem zu liefern und haben ihnen dann eine Lizenz, die sie für 75.000 Dollar gekauft haben, ein bisschen rumgestrickt und äh, dann als MS-DOS 1.0 mit dem ersten IBM PC und dabei ist auch noch geschafft, IBM in den Verträgen ein bisschen über den Tisch zu ziehen, sodass nicht alle Rechte an IBM gegangen sind. Aber dafür unheimlich viele von den Kisten wegen dem Namen IBM über den Tisch gegangen sind. Und quasi innerhalb von zwölf Monaten war eben MS-DOS das Betriebssystem Nummer eins im Mikrocomputerbereich. So. Ähm, warum, warum war das jetzt alles so erfolgreich und ging so schnell? Na, wegen IBM, weil damals hatte IBM 80% vom Großrechnermarkt und als man hörte, äh, die bauen jetzt auch kleine Computer, haben natürlich alle äh, gleich auch erstmal aus Gewohnheit IBM gekauft und da war halt Microsoft äh, mit äh, drin. Und, und kann ja vielleicht mal so
4: sagen, warum die überhaupt kleine Rechner gebaut haben. Also da gibt es natürlich immer die schönsten Gerüchte in dieser Branche. Ich kann mich jetzt auch nicht verbürgen dafür, dass alles 100% wahr ist. Aber die Version, die ich gehört habe und relativ glaubwürdig fand, ist, dass sie ihre Großrechner nicht genug gewürdigt sahen bei den Kunden. Also, oh, jetzt wir gerade. Also es gab damals so eine Situation, dass man den Kunden Platten verkauft hat, die alle gleich groß waren. Es gab da drei große Festplatten von IBM und da konnte man von Hand justieren, wie weit der Kopf Bewegungsfreiheit hatte, der Tonabgreifkopf, der Magnetkopf. Und wenn man seine Platte von 11 auf 22 Megabyte upgraden wollte, dann hat man bei IBM angerufen, die haben dann einen Techniker geschickt und der hat diesen Kopf justiert und dann hat man halt mit der gleichen Platte gleiche Hardware, mehr Durchsatz gehabt. Also das haben die Leute damals gemacht, mit den Leuten war alles noch so ein bisschen unbedarft. Und ähm, IBM hat sich gedacht, wenn wir jetzt so richtig schlechte kleine Computer bauen, dann glauben die Leute uns eher, dass große Computer das sind, was man haben will. Und deswegen waren auch die ersten Versuche, kleine Computer zu bauen, so auch nicht auf Zukunftsdesign, sondern am Anfang konnten man halt wenig Speicher adressieren mit den Prozessoren. Und das war gar nicht, weil die Leute sich eben gedacht haben, weil die nicht gedacht haben an die Zukunft, sondern es war einfach nicht geplant für die Zukunft, sondern es sollte so ein Feldversuch sein, wo IBM eben der Welt zeigen wollte, dass man für Großrechenzentren nicht bei der Konkurrenz kleine Computer kaufen soll, sondern bei IBM große Computer. Ja, da macht das, gibt's das macht aber
1: unternehmerisch irgendwie wenig Sinn. Nee, ja, da gibt es auch mehrere verschiedene Varianten. Naja, das ist
4: eine Variante, die ich gehört habe.
1: Ja, also eine andere Variante, die es da gibt, ist, dass ähm, IBM da eine etwas größere Vision im, im Kopf hatte, nämlich ein mehr oder minder ein intelligentes Terminal zu bauen, mit dem sie halt auch ein bisschen mehr äh, beim User machen konnten, aber die Leute trotzdem noch beim Großrechner halten wollten. Also einerseits dem Bedarf entgegenkommt, irgendwie das kleine Computer auf dem Schreibtroch ein bisschen was tun können, aber auf der anderen Seite natürlich die Großrechnervision noch am Laufen halten.
4: Na es gibt immer so Sachen, und, die das für und dagegen sprechen. Und die
1: Sache ist ihnen dann halt einfach ein bisschen aus den Händen geglitten. Bemerkenswert daran ist, dass es nicht der erste Ansatz bei IBM war, einen kleinen Computer zu bauen, nur dass es der erste Ansatz war, der nicht von der gesamten ibm hierarchie irgendwie platt gemacht wurde. Und zwar deswegen, weil es mehr oder minder als Kommandounternehmen durchgeführt wurde einem ziemlich in einer ziemlich abgelegenen Facility und dass äh, sie haben irgendwie kaum auf IBM-interne Technologien zurückgegriffen, sondern haben halt einfach irgendwie alles von außen gekauft, irgendwie seinen Prozessor von Intel gekauft und noch den Chipsatz dazu und haben halt irgendwie äh, absichtlich einen Prozessor und einen Chipsatz genommen, die nicht so schnell waren, um genau dieses Problem mit dem mit den äh, der Mittelwehr irgendwie zu umgehen, dass sie da halt irgendwie ein Problem bekommen, wenn die PCs ja. genauso schnell sind wie die Mittelwehr? Das,
3: das war der Grund, warum sie damals äh, zum 8088 gegriffen äh, haben, der auch nicht viel billiger war als der wesentlich äh, leistungsfähigere 8086 äh, damals. Und äh, de, de, das war ihnen aber zu gefährlich, weil der schneller gewesen wäre als ihre zehnmal äh, so teuren kleinen Rechner, aber.. Also war vor allen Dingen deswegen gefährlich, weil sie halt fürchteten, innerhalb von IBM wieder abgeschossen zu
1: werden, wie schon glaube ich sechs Projekte zuvor einen kleinen Rechner zu bauen. Und sie haben halt einfach alles zusammengekauft und eines der Dinge, die sie halt auch dazu gekauft haben, war halt irgendwie ein Betriebssystem und sie sind, wollten ja ursprünglich halt irgendwie ähm, äh, die äh, CPM86 kaufen von Digital Research und ähm, das hat sich dann halt irgendwie nicht richtig ergeben, irgendwie aus diversesten Gründen. Ja, ja. Und wo,
0: dann, wo dann da Microsoft ins Spiel kommt? Genau. Ja, ja, jetzt, das machen wir gleich. Ja? Weil nämlich gleich erstmal von kommt. Genau. Ihr ah. hört Chaos Radio, Computer Blumen bei Fritz. Nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Thema Microsoft. Good or bad? Und natürlich werden wir auch ähm, mit euch dann viel telefonieren und viel diskutieren. Bis gleich. Musik. Erstmal, warte mal. ist in Angermünde, hier. Wenn
6: Fritz in Angermünde, dann 100,1. 22
0: Uhr, 32 Uhr.
5: Kurzinfo: Reise. Die Bundesregierung will Israel und die Palästinenser bei ihrem Friedensprozess unterstützen. Das sagte Außenminister Fischer bei getrennten Treffen mit der israelischen Regierung und Palästinenser-Präsident Arafat zu. Unterstützung. Die notleidende Bevölkerung im Kosovo erhält rund 3,7 Milliarden Mark internationale Finanzhilfe für den Wiederaufbau. Darauf verständigten sich Vertreter von über 100 Staaten und Organisationen auf der ersten sogenannten Geberkonferenz in Brüssel. Entscheidung. Die Bundesregierung will die Opfer des SED-Regimes besser entschädigen. Das beschloss das Kabinett auf seiner letzten Sitzung in Bonn. Demnach sollen ehemalige politische DDR-Gefangene künftig einheitlich 600 Mark pro Haftmonat erhalten. Ermittlung. Bei der Suche nach dem Gewaltverbrecher Dieter Zuweme hofft die Polizei auf einen Fahndungserfolg im Raum Hannover. Am westlichen Stadtrand werden strenge Straßenkontrollen durchgeführt. Ein Jäger gehabt, Zuweme vergangene Nacht bei Hannover gesehen zu haben. Fußball in ihren Halbfinal hinspielen. Um den Ui-Cup trennten sich am Abend Trabzonspor aus der Türkei und der Hamburger SV mit 2 zu 2. Duisburg und der französische Vertreter Montpellier spielten 1 zu 1. Wetter. Nachts klar bis 9 Grad, morgen wieder sommerlich bis 28 Grad. Verkehr. Es nehmen keine Meldungen vor, wir wünschen gute Fahrt.
0: Das war Nicole Markwald mit dem Fritz Kurzinfo.
6: Fritz präsentiert. präsentiert. Spirit of Sounds. Sounds. Mit Hardy Hart, Hausmeister, Doorkeeper, Fengari, Miss Yeti, Pepe Moreno, Lupo, Auto Out Frequencies Live und. DJ Icon. Spirit of Sounds. Samstag, 31. Juli ab 22 Uhr. Open Air am Atombunker Gransee. B 96 Richtung Stralsund in Gransee ab 1. Ausfahrt links ausgeschildert. Nur eine Stunde Fahrt ab Berlin.
7: Spirit
6: of Sounds.
7: Präsentiert von Fritz.
0: Man kann da übrigens tatsächlich hinfahren. Ich glaube, zumindest aus gut unterrichteten Quellen gehört es sein, dass dieser Atombunker nicht mehr benutzt wird.
1: Du meinst, er strahlt nicht mehr? Du meinst, er nicht mehr? Nicht. Aber wir hoffen, dass die Hannoverische Polizei nicht allzu viele Leute noch irgendwie erschießt bei der Jagd nach diesem Typen.
0: Microsoft ist das Thema im Chaos Radio heute. Computer Blumen bei Fritz. Wir haben gerade gehört, dass IBM, wann war das ungefähr?
4: Das waren
1: 82.
4: Anfang der 80er. In den Anf ja, 82 müsste das gewesen sein. 82, haben. also
0: sozusagen zwei Jahre bevor also dann der erste richtige PC auf dem <lacht> Markt kam. <gab>. Man <lacht> kann ja auch fragen,
4: warum IBM überhaupt zu Microsoft gegangen ist, weil Microsoft hat damals eigentlich keine Betriebssysteme hergestellt. Sondern die haben eben diesen Basic-Dings ähm, da ja. vertrieben. Also, es gibt eine Story, die sagt, dass Microsoft eben zu, General, ähm, zu Digital Research gegangen ist und da war gar keiner und dann sind sie eben dahin nee, gegangen. Die haben cool, einen Termin
1: verkackt. Das warte mal, die Wahrheit ist ein bisschen komplexer. Also, die Wahrheit ist so, dass, immer. dass ähm, bevor diese IBM-Geschichte halt war, kam, war es halt so, dass. Der Markt halt ziemlich klar aufgeteilt war. Und Digital Research hat halt CPM gemacht, das lief halt auf den meisten Mikrocomputern und Microsoft hat halt Basic gemacht und das lief halt irgendwie auf den meisten Mikrocomputern. Und es gab mehr oder minder so eine stillschweigende Übereinkunft, zumindest ist Digital Research davon äh, ausgegangen, dass DR halt irgendwie die Betriebssysteme macht und Microsoft das Basic und keiner dem anderen jeweils an den Kran pinkelt, so. Und daran wurde sich im Wesentlichen auch gehalten. Dann kam halt IBM zu Microsoft und hat dort halt gesagt: Passt auf, irgendwie wir brauchen noch ein Basic für den Computer und könnt ihr uns nicht das Basic bauen? Ich Klar, ja, kein Problem. Und ähm, haben dann irgendwie gefragt: Wo kriegen wir denn ein Betriebssystem her? Und dann haben sie gesagt: Na, Digital Research, die bauen halt die Betriebssysteme. Und dann ist IBM zu DR gegangen und der äh, Gary Kindle hieß er, ne? Ja. ja der ähm, flog halt gerade äh, mit seiner Privatmaschine. Und hatte es irgendwie verpeilt, hat den Termin verpeilt
3: oder was auch immer? Nee, mal. der hatte, war ziemlich im Stress und hatte sich nach zwei Jahren irgendwie endlich mal eine Woche Urlaub gegönnt. Genau und hatte, sowas, ja. Und hatte auch den ersten, hatte die ersten Millionen in der Tasche und war ein bisschen entspannt. Genau, er war halt einfach sehr entspannt. Und was man dazu wissen muss, ist, dass der DA im Wesentlichen wie
1: eine große Familie betrieben wurde zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, irgendwie seine Frau hatte im Wesentlichen genauso viel zu sagen wie, wie er. Und die wusste halt einfach nichts davon, irgendwie, dass da dieser Deal im äh, sozusagen äh, anstand und hat dann halt die IBM-Leute halt wieder nach Hause geschickt Und dann sind die IBM Jungs halt nochmal zu Microsoft gegangen und der ist halt irgendwie ein paar Straßen weitergegangen und hat halt irgendwie einen
4: Interrupt-Händler gekauft. Von Na, er hat erst zugesagt. Er hat erst ja, ja. zugesagt und dann hat er schnell unter Druck sozusagen von einem, der vorher schon mal ein Angebot gemacht hat und damit mhm. abgeblitzt ist, einen dos gekauft. Ja, also das war, das war ein ne? das das Test
3: von Speicherplatinen genau. eingebaut. Und böse Zungen behaupten, dass deswegen auch vorne dieser lange Speichertest immer ja, das noch war beim das, was
1: funktionierte. Mhm. Genau. Das funktioniert halt so gut. Naja, und ähm, wer sich schon immer wunderte, wieso es halt irgendwie ein irgendwie no ROM basic System haltet, irgendwie Probleme bei diversen PCs gibt, naja, das Re ROM basic wurde dann halt einfach von den Klonherstellern weggelassen, weil sie halt keine Lust hatten, Lizenzen an Microsoft für dieses ROM basic zu bezahlen. Und ähm, deswegen gibt es halt diese Fehlermeldung no ROM basic. Ähm, naja, das heute auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Naja, aber ich habe noch einen Computer, bei dem es noch so ist. Ja, ich auch, aber... <lacht> <lacht> Gut. Naja, jedenfalls, äh, diese diese Geschichte ist halt irgendwie insofern interessant, als dass äh, Bill Gelt sozusagen beim zweiten Mal, als IBM zum zweiten Mal kam, dann halt einfach seine Chance gesehen hat, einfach stinkend reich zu werden und halt irgendwie ähm, die Imperien untereinander aufzuteilen. Und das zeigte dann halt auch irgendwie der äh, die weitere Entwicklung so. Also er hat dann halt irgendwie relativ schamlos äh, irgendwie Leute abgeworben, Technologiekomponenten entweder geklaut oder aufgekauft, meistens geklaut, ähm, oder nachgeahmt, wie es so vornehmen heißt.
4: Also man darf nicht sagen, das ist nicht Microsoft-spezifisch, ja? das haben andere Firmen auch gemacht, ja, da gibt tollen, sorry. Borland zum Beispiel hat ja mal vor ein paar Jahren eine Hochzeit gehabt, da haben die halt Compiler verkauft und den ersten Compiler haben die einem armen Schwein aus Dänemark für, ich glaube, irgendwie eine fünfstellige Dollarsumme abgekauft. Und das war dann Togo Pascal 1 und damit sind die Stinke gleich geworden. Mhm. Der Mann hat sich zirisch nicht den gewissen danach. Naja, Moment, aber also bis jetzt, bis jetzt ist ja noch, noch nichts,
0: ist ja an der Geschichte noch nichts.
4: Nein, bisher ist noch nichts passiert. Ja. No. Ja, ich, ich meine, wenn,
0: wenn ich, weiß nicht, wenn ich mein Auto zu billig verkaufe,
4: genau. so
0: ja, okay. ja,
4: aber heute kriegt man, wenn du heutige Knibbellizenzen anguckst, dann ist es schon ungewöhnlich, dass man sein Programm verkauft und nicht an dem Umsetzen damit beteiligt wird. Halt also halt also irgendwann, irgendwann, so in einem, an einem bestimmten Zeitpunkt war es halt
1: so, dass ähm, wie dann begriffen hat, was für eine Macht er mit diesem IBM, die und dem DOS in den Händen hält, und hat halt einfach die Monopolisierung des Software-Markets als das Ziel der Firma verkündet. Das hat er irgendwie nur einmal getan und haben ihm seine ähm PR-Berater gesagt, dass irgendwie dieses M-Wort mit dem Monopol, das sollte man dann doch lieber nicht in der Öffentlichkeit aussprechen, weil okay, da gäbe es ja Gesetze gegen. Wie war denn der, De der Deal mit, Ma
0: mit IBM genau? Also, also, der der hat, hat, also Bill Gates hatte das Betriebssystem, genau und hat was, das, was er zusammengeklaut und zusammengeschustert von verschiedenen Programmierern hatte, zu dem Zeitpunkt, als er den IBM-Deal
1: gemacht hat, hatte er das eigentlich noch gar nicht wirklich? Naja, da hatte IBM auch noch kein PC, von daher war es nicht wirklich schlimm. Okay. So Und was sie halt, was sie halt getan haben, war, Sie haben einen Deal gemacht mit IBM, der sagte, dass IBM dieses System als PC-DOS auf ihre äh, PCs aufspielt und dass Microsoft aber das Recht hat, äh, dieses Betriebssystem unter eigenem Namen, nämlich MS-DOS, an äh, beliebig viele andere Leute zu verhökern. Ja. Was dann halt irgendwie der, der große Renkrechtstarter mhm. wurde, als halt das Clone-Business mit den IBM-PCs anfing mhm. und sie halt dann noch diesen, also dieses, dieses Asset mit dem DOS hatten, dass sie halt tatsächlich das Standardbetriebssystem für diese das hatten und dann fingen sie dann halt auch irgendwann ziemlich schnell an dreckig zu werden so
3: also was sie richtig gemacht haben war eben das nicht exklusiv an IBM ja. zu verkaufen mhm. zu lizenzieren das das MS. Das, und Sie haben es tatsächlich auch nie
0: verkauft, ne? sondern Sie haben es wirklich nur, Sie haben die Lizenzen rausgegeben. Das heißt, IBM durfte das benutzen?
3: Ja, aber nicht exklusiv. Also Sie haben sich das Recht einfach vorbehalten, auch an jeden anderen und direkt äh, dieses Betriebssystem äh, zu verkaufen. Das war das Eigentliche und dann hat sich in der Folge auch IBM einfach als zu langsam erwiesen. Äh, sowohl mit OS2 äh, dann, das kam dann später so diese OS2 und Windows-Geschichte, lange Zeit sind sie ja gemeinsam dann marschiert, weil so etwa ein Jahr später hat man dann bereits festgestellt, äh, dass äh, dieser Schnellschuss jetzt mit, äh, mit MS-DOS eigentlich äh, technologisch ja, betrachtet nicht so der wirklich ein Schnellschuss war das Problem war, dass bereits anderthalb Jahre später über zwei Millionen Rechner äh, unter MS DOS liefen ja. und äh, dass sie bereits da merkten, äh, es lässt sich, äh, es wurde bereits viel Software entwickelt und äh, es ließ sich dann halt einfach nicht mehr ändern. So, ja. es, es war einfach da. Und äh, es hat dann sehr lange gedauert, äh, also dann, es wurde bereits nach einem Jahr wurde begonnen, den Nachfolger in Form von äh, OS2 äh, zu entwickeln. Wobei
4: OS 2 noch eine echt eine eigene Geschichte ist also nein aber man muss einfach am Anfang noch ein paar Sachen sagen also erstmal ungewöhnlich an der Sache ist was IBM eigentlich sonst nicht getan hat dass sie Microsoft in dem Vertrag das Recht gelassen haben das weiter zu verkaufen das ist echt ungewöhnlich für damalige Zeiten ja. wenn man mit IBM verhandelt wird man eigentlich normalerweise gekauft und IBM ist auch
3: deswegen lange Jahre vor Gericht gewesen
4: und, und ähm, kam ein einwurf
3: IBM, da äh, gibt es eine schöne Geschichte mit dem sogenannten Non-Disclosure Agreements. Ein Non-Disclosure Agreement äh, von IBM wurde mit einer Neutronenbombe äh, verglichen. so Es zerstört die Leute, aber lässt die Technologie intakt. Ähm, so Und äh, da muss man, man ja vielleicht sagen, was das ist. Das weiß ja nicht jeder. Also Non-Disclosure Agreement ist... Ähm,
4: wird heute eingesetzt, wenn ich mit einer Firma rede und die überlegen, ob sie mich für ein Projekt äh, einstellen sollen, aber trauen sich nicht mehr. Abkommen. Genau, ja. ein trauen sich aber nicht mehr zu sagen, worum es geht, bevor ich unterschrieben habe, dass ich es nicht weiter sage. Was auch nie funktioniert. Ja, ja aber ne? es ist erstaunlich einschüchternd. Also das, der Wert eines äh, NDAs also ist heutzutage auch durchaus durch die Anzahl der Seiten bestimmt. Also wenn man so ein NDA oh. von 100 Seiten kriegt und da steht IBM drauf, dann. Ist man, so da
1: muss man darf es auf jeder Seite einzeln unterschreiben.
4: Also man muss auch sagen, IBM zeichnet sich dadurch aus, dass die größte Waffe, die die haben, ist ihr Patentportfolio. Also IBM verklagt selten Leute wegen Patentverletzung, aber wenn jemand kommt, das passiert ab und zu und will IBM ans Bein pinkeln, weil irgendein Patent missbraucht haben sollen, dann greift IBM in die Kiste und kann also jeden sozusagen eine große Liste von Patenten vorhalten, die er auch verletzt hat. Und deswegen die eigentliche Drohung bei diesen NDAs von IBM ist nicht, dass IBM dann vor Gericht zieht, sondern dass sie halt Patentrecht und machen. Warum halt haben die
0: sich damals auf diesen Kuhhandel eingelassen? War das Zeitdruck? Nein, die, die haben
4: unterschätzt, wie wichtig MS-Dos ja. werden würde, wie wichtig ja. PCs werden würden. Das war ich damals sah da das ja. überhaupt nicht so aus. Es gibt ein paar tolle Zitate aus der Zeit, so der, der Digitalchef meinte, er sieht einen Weltmarkt von sieben Computern. Und der IBM-Chef hat irgendwann gesagt, wozu sollte man einen Computer zu Hause haben. Also die haben
3: einfach überhaupt nicht hm. gesehen, welche Auswirkungen ja, das haben könnte. Es, sie fanden es nicht wichtig und äh, als sie es gemerkt haben, war es äh, zu spät.
0: Und wie kam es, dass, dass die ganzen Clones, also
3: die ganzen anderen Rechner,
0: die auf, auf derselben Technik basierten wie IBM-Rechner, aber halt nachgebaut waren, wie kam das, dass die da nachgebaut wurden? Warum hat man da nicht, warum gab es da nicht Firmen, die
1: selber PCs entwickelt haben? Ja, es gab viele. Es gab extrem viele Firmen, die versucht haben, ähm, auf Basis desselben Prozessors halt andere ja. Systeme zu entwickeln mit unterschiedlichen Bussystemen und so weiter und so fort. Und die sind halt aus den unterschiedlichsten Gründen alle ziemlich sagen und klanglos eingegangen. Und der wichtigste Grund war halt, dass sie einfach äh, mit den Preisen nicht mehr mithalten konnten, mhm. weil halt irgendwie, nachdem IBM einmal angefangen hat, ein großes Stück Zahlen von diesen Einsteckkarten zu kaufen, war halt vollkommen klar, diese Steckverbinder für diese Einsteckkarten sind billig, irgendwie die Chipsätze für diese Einsteckkarten werden billig, weil es halt schon einen großen Markt gab und in einen großen Markt reinzukaufen, ist halt immer wesentlich billiger, als einen eigenen Markt aufzubauen, um es beim Zulieferer. Und da ging die Sache dann halt ziemlich schnell. IBM hat in, im ersten Jahr eine Million von den Dingern
2: verkauft. Ne?
3: Ja, wobei mit den, mit den Clones, ähm, das war... Also bis, bis dahin galt äh, so im, im, im Computergeschäft die Regel, ähm, dass man sich äh, durch besondere Merkmale Features abheben muss von der Konkurrenz. Deswegen halt diese ganzen verschiedenen Firmen. Dann kam ja Compaq auf die Idee, äh, wirklich den ersten Klon zu bauen. Sprich ein Rechner, der wirklich bis aufs Bit äh, kompatibel ist äh, mit den IBM PCs. Und Außer dass das, er keinen Reset-Knopf hat. Ja, und das hat halt, äh, das hat halt dann so eingeschlagen. Äh, eine Hürde galt es äh, dann da aber noch zu überwinden, nämlich äh, das, das BIOS, ähm, weil das äh, hatte glaube ich IBM oder wie war das? Also
1: IBM hat halt die Patente auf das BIOS enforced. Das heißt, sie haben, also das BIOS ist halt dieses Basic. Input-Output-System, äh, was halt irgendwie dafür sorgt, dass man auf die Hardware, die in diesem PC steckt, einigermaßen sortiert zugreifen kann. Und ähm, dieses System hat IBM halt einfach aufgrund der, der Software-Patente halt einfach sich schützen lassen.
3: Beziehungsweise das Urheberrecht. Genau. Drauf.
1: Und, ähm, da Ist auch eigentlich halt, geschickt, weil da man halt Da sind, sind die Klone halt irgendwie erstmal eine Weile nicht dran vorbeigekommen. Und dann äh, gab es halt zwei parallele Efforts dazu. Der eine war von Compaq, der andere von Phoenix. Compaq waren halt die ersten, die es geschafft haben, so ein BIOS zu reingenieren, re 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 mm -hmm. das heißt also sie haben die Funktionen dieses BIOS als eine Blackbox nachgebildet, ohne halt eine zweite IBM Code zu verwenden und Phoenix hat mit irgendwie ziemlich viel Venture-Capital auf und ich glaube es waren 10 oder 12 Millionen Dollar, die sie da reingesteckt haben, genau dasselbe geschafft und Compaq waren dann halt die ersten, die einen Klonen ausliefern konnten mit ihrem eigenen BIOS und Phoenix waren dann die, die haben keinen eigenen PC gebaut, sondern die haben halt dieses BIOS an all die Kloner lizenziert. Und dann ging halt, als Phoenix, das Phoenix-Bios draußen war, ging halt die Welle los. Da war dann halt irgendwie kein mhm. Halten mehr. Und in dem Augenblick hat dann IBM auch begriffen, dass äh, das Bios an sich da halt ein zu kleiner zu kleiner Schutz war. Und sie haben halt alle möglichen äh, fruchtlosen Versuche mit irgendwie microchannel architektur
3: und all diesem ganzen Kram probiert, ja. um wieder irgendwie dann einen mhm. Daumen drauf zu kriegen. Da gibt's und ja, und an der Stelle ähm, hat es dann IBM nochmal verzockt, äh, als es um den Microchannel ging, haben sie es nämlich im Sinne, wie du vorhin mit den festplatten äh äh, geschildert hast, die Nummer versucht, weil sie nicht so kurze Innovationszyklen haben wollten, haben sie den Microchannel erstmal langsamer gemacht, als er eigentlich hätte sein müssen und äh, sich dann überlegt, okay und nach einem Jahr, äh, dann äh, legen wir ein Bit um und das Ganze wird doppelt äh, so schnell und dann können wir die nächste Generation rausbringen, was aber dazu führte, dass als sie dann endlich rauskamen, die entsprechenden Compact-Rechner, da ging gerade der Wechsel von 286, glaube ich, auf 386 genau. äh, los, einfach mal wesentlich schneller waren als die IBM-Kisten und damit hatten sie einfach, weil Verlangen. sie nach alten Rech Regeln gespielt äh, haben, äh, einfach auch ihre Marktführerschaft bei der Hardware verloren. So. Ja. Also
1: was sehr interessant ist, also ähm, diese Ursprünge von Compact sind ja, wenn ja meistens aber nicht so genau... Beleuchtet und diskutiert, und dass dann so ein PC-Schrauber tatsächlich hingehen kann und digital kaufen kann, finde ich schon immer noch ganz schön bitter. So. Also, also ist es auch bitter.
4: Auf der Zielbild laufen die digitalen Leute immer noch mit digitalen Schild rum. Das ist eigentlich ganz lustig. Bisher ist also die,
0: diese ganze Geschichte eine Mischung aus Cleverness von ähm, Bill Gates und Dummheit von IBM.
4: Ja. Ähm Bill Gates war am richtigen Zeitort. Also ich, der war auch nicht von Anfang an, hat er sich schlau verhalten, aber er war halt am richtigen Punkt und hat einfach Glück gehabt. Also das IBM hätte auch zu jedem anderen gehen können. Damals was sie Sigmar will, nicht so viel heute natürlich. Okay, weil es darf einfach den auch
0: Mut haben, so einen ja, Vertrag hat, zu unterschreiben, man hat, man hat, ja. in der Hoffnung, dass er den auch erfüllen kann. Aber
4: das ist in Amerika, also das ist durchaus üblich, in der it ja, e branche Sachen zu ja. unterschreiben, die man noch nicht in der Tasche hat, natürlich, weil das sind halt dann Entwicklungsprojekte. Ich hab
0: neulich ich mal ein Foto gesehen von äh, Microsoft ganz am Anfang, als es so zwölf Leute waren. <lacht> ja, ja, <so. lacht> Sehr schön, Definitiv,
4: ich meine, ich kenne nicht fenn,
0: kenn keine Geschäftsfotos von den anderen Firmen zu der Zeit, aber garantiert unter den Top 5 der hässlichsten Firmen mhm. irgendwie unglaublich hässlich <lacht> die ganzen. Leute, also ich meine... Na gut,
4: IBM sah auch nicht wirklich gut aus damals. Also okay. die Entwicklungslabs sind legendär dafür, dass da halt so... Selbst, Leute von -mäßig Die äh, Adams-Family. <lacht> <lacht> es gibt auch so ein Bild von den Cisco-Gründern, die heute auch eine relativ wichtige Firma sind, so Routerbauern, wenn man das sieht, denkt man so, da ist irgendwie diesen ähm, Hippie festblieben geblieben. Also
1: ja. gut, die Geschichte geht halt weiter. Ähm, nachdem halt der Mac auf den Markt kam, ähm, 1984, 1984, ähm, merkte Bill Gates halt, dass irgendwie ähm, dann langsam dann doch irgendwie der Trend irgendwie weg von der Kommandozelle ging und hat halt angefangen, ähm, sich ein paar äh, Xerox-Park-Ingenieure... Kann man ja vielleicht... Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Vielleicht kann man das ganz
0: kurz sagen für die Leute, die jetzt nicht so mitkommen. Bis dahin war der Computer, wie wir ihn heute zu Hause stehen haben oder wie ihn eure Freunde oder Bekannten zu Hause stehen haben, rein Kommandozahlen basiert. Also es gab keine,
4: ganz wenig Grafik.
0: Keine gab, Maus. Keine gab Maus. Nichts, du hast eigentlich getippt.
1: Es gab ja halt nur ein paar Prototypen. Äh, und Prototypen auch den
4: bei, bei, den Auto, bei den Großrechner hat man auch nicht getippt, sondern mit tatsächlich Lochkarten gearbeitet. Das waren oh. deutsche systeme wo man eben seinen Job abgegeben hat und dann hat man irgendwann einen Timeslot zugeordnet gekriegt, wo es dann der Job abgeordnet und am nächsten Tag hat man das beim Drucker abgeholt oder eine Woche später. Also DOS,
0: DOS kennt ja im Prinzip jeder äh, Inhaber eines Rechners mit Microsoft äh, Windows drauf. Das ist das, was am Anfang kommt. Und so blieb das dann halt stehen, so wie es jetzt auch manchmal stehen bleibt, wenn ihr den Rechner hochfahrt. Weiße Schrift auf schwarzem Grund oder damals noch grüne Schrift auf schwarzem Grund.
1: Genau. Oder
0: Von dem gar YouTube,
1: gelb ich. bei den Luxus-Tunnels. Mhm. Mhm. Habe ich auch noch. Ähm, naja, jedenfalls, der Mac kam raus und der Mac war halt revolutionär. Es gab halt vorher zwei bahnbrechende Systeme, die halt irgendwie grafische Benutzeroberflächen hatten. Das eine war der Alto im Xerox-Park. Das ist halt so das private irgendwie Hightech halt, forschungszentrum von Xerox, wo sie halt irgendwie 50 begnadete, irgendwie wirkliche Ultraspitzenwissenschaftler zusammensperren und machen lassen mit irgendwie einem, einem Sack Geld. Das Konzept ist da wirklich ziemlich faszinierend. Also die haben halt tatsächlich 50 und diese Beschränkung auf 50 ist halt, weil der, der Projektmanager von denen damals meinte, also mehr als 50 Leute kriegt halt nicht gemanagt.
4: Xerox so. ist auch ganz <lacht> lustig entstanden, dass es, ähm, die haben den Kopierer als Konzept in der Tasche gehabt und sind auch zu IBM gegangen. Also IBM hat mehrfach tatsächlich total verloren und die haben gesagt, hier Kopierer, da kann man irgendwie Papier mit kopieren und Datenschutz und Dokumente und Management und toll. IBM hat gesagt, wer würde Dokumente kopieren wollen? <lacht> naja. also das ist durchaus kein Einzelfall mit dem Betriebssystem <lacht> ja. und den PCs. IBM hat wirklich mehrfach direkt ja, ja, man bei den grafischen Benutzeroberflächen bleiben. <lacht> ja also die, die haben halt, die haben halt äh, da am am
1: Cyrox Park haben sie halt irgendwie diverseste Dinge unter anderem auch das Ethernet entwickelt und Sie haben eine Seitenbeschreibungssprache entwickelt, Xerox Interpress, das war der Vorläufer von Postscript. Es gibt bei Xerox halt irgendwie eine ziemliche Tradition, die ist so ähnlich wie bei anderen Forschungsinstituten heutzutage, wo die Leute halt irgendwie sind, eine Weile vor sich hinforschen und dann frustriert davon sind, dass diese Forschungsinstitute nicht in der Lage sind, ihre Erfindungen ordentlich zu vermarkten und sich dann halt einfach irgendwie nach draußen begeben und halt irgendwie anfangen, da selber zu, äh, zu agieren. Und ähm, so da sind halt etliche Leute dann weggegangen, unter anderem einer von diesen Leuten, die halt sich mit äh, Gruppenorganisationen und Software beschäftigt haben, äh, ein Herr Simoni, der war halt auch bei Xerox und ist dann zu Microsoft gegangen und hat dann da dieses... Programmierer-Mind-Control-System entwickelt, das Microsoft heute noch irgendwie verwendet, um halt irgendwie seine Programmierer unter Kontrolle, bzw.
3: unter Bildskontrolle zu halten. Nein, Nein, das war ein Schuss in den Ofen, das haben sie dann sehr schnell eingesehen, ja. dass das nicht funktioniert. Also, das war dieses Metaprogrammierer-Konzept, so, wo das. Bill Gates an der Spitze einer großen Pyramide äh, sitzt und alle äh, für ihn programmieren. Das war so irgendwie die, die Vorstellung, das haben, hat sich aber dann relativ schnell erledigt. Es äh, gibt äh, auch
4: schöne Geschichten von Programmierern, wo so bei microsoft auf das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass Bill Gates rumkam und irgendwie auf den Bildschirm guckte und sagte, ja, also an der Stelle, das machen wir jetzt aber anders und hat überhaupt keinen Einblick natürlich in den Quellcode gehabt, aber kam sich halt immer noch vor wie der große Programmierer. Das geht halt auch zurück auf diese Zeit. Nee. Und da haben die dann halt wochenlang aufräumen müssen, um das wieder gerade zu biegen. Naja, jedenfalls, ähm, sie haben halt am Cyrox-Park diesen Alto entwickelt und das war halt irgendwie eine relativ
1: revolutionäre Maschine. Die hatte ein grafisches Benutzerinterface und ähm, sie hatte eigentlich auch Ethernet. Aber aus irgendeinem Grunde irgendwie haben sie das dann doch irgendwie erstmal eine Weile lang nicht eingebaut, weil irgendwie die Leute bei Xerox es nicht so richtig irgendwie vorstellen konnten, dass es irgendwie nützlich sei, dann haben sie es aber doch eingebaut. Und der Alto war dann eine 30.000 Dollar Maschine, die im Wesentlichen alle Features eines modernen PCs mit einer irgendwie grafischen Benutzeroberfläche hatte. Nur dass er halt irgendwie ausschließlich für den internen
4: Bedarf von Xerox gebaut wurde. Und er war Faktor 10 langsamer als andere Maschinen auf dem Markt. Mhm. Ja, gut, ich weiß, also was war denn
1: Jedenfalls, jedenfalls
4: sind dann etliche Leute von diesem Team, sind dann halt irgendwann
1: zu Apple gegangen und haben dann halt da die Lisa gebaut. Und die Lisa ist heute noch eine Maschine, die man also wirklich als legendär bezeichnen kann. Sie war halt der erste industriell verkaufte PC mit einer, äh, mit einem grafischen Benutzerinterface, wo halt irgendwie extrem viele Konzepte von Xerox halt realisiert wurden, plus ein paar eigene von Apple. Und die Lisa war sozusagen die Maschine, die halt irgendwie den, äh, na, sozusagen den, den weiteren Weg von Apple bestimmte. Ähm, das einzige Problem an der Lisa war, dass irgendwie Steve Jobs die nicht leiden mochte, aus irgendwie irgendwelchen Gründen. Ja, und sie
3: war zu teuer und brauchte zu viel Speicher und eine Festplatte.
1: Naja, gut, und okay, sie war, sie war halt einfach teuer. Sie kostete 10.000 Dollar bei der Marktentführung und ist halt total gefloppt, aber trotzdem sind alle Leute immer noch glücklich, weil sie es heute schaffen, auf dem Flohmarkt irgendwo eine Lisa zu finden. Also in der Regel findet man keine. Ähm, und Steve Jobs hat dann irgendwie dieses Projekt komplett gecancelt, ähm, und da gab es dann bei Apple immer schon seit damals diesen Begriff gestieft, wenn ein Projekt irgendwie entsorgt wurde und ähm, hat halt irgendwie den Macintosh entwickeln lassen und ähm, bei Macintosh war es halt so, ähm, der hat halt, also Steve Jobs ist jemand, der wird halt da äh, auch irgendwie beschrieben als jemand, der über ein Reality-Distortion-Field verfügt, äh, also ein realitätsveränderndes persönliches Feld, ähm, der hat halt irgendwie die, die Leute da echt angetrieben, halt den, den ersten Mac zu produzieren und der erste Mac hat halt nur 128 Kilobyte Speicher und war halt irgendwie, hatte einen Bildschirm, der irgendwie großzügig betrachtet, etwa dem einer Postkarte entsprach. Aber er hatte eine grafische Benutzeroberfläche und ein Diskettenlaufwerk und der funktionierte ordentlich. Und eine, Maus. und eine Maus und er grinste, wenn man
3: ihn anmachte. So, also er hatte schon mal alle wesentlichen äh, Dinge, die man so Gut. haben musste um. Aber Okay, aber die ersten zwei, drei Jahre wurden die Mausschieber eigentlich eher belächelt, belächelt äh, so und äh, auch irgendwie welche ordentliche Computernutzer, irgendwie also Computer für Analphabeten äh, hieß es äh, damals auch. Aber irgendwann muss man sagen, da hat äh, doch Microsoft auch wieder frühzeitig gesehen, dass da doch was dran ist und äh, äh, gut, dann kam... Sie, der haben halt, Sie haben halt die, als erstes
1: die Spreadsheets äh, tatsächlich äh, portiert und das war halt irgendwie der, der wesentliche Faktor, dass sie halt irgendwie ähm, Spreadsheets hatten, das war ja schon beim, beim Apple II irgendwie der, der Erfolgsfaktor und das hat irgendwie den, den, Apples, äh, den Macintosh so lange gerettet, bis halt Adobe kam und Adobe hat dann halt irgendwie den mhm. Mac tatsächlich gerettet. Gut.
4: Man sollte vielleicht auch sagen, MS-DOS ist nicht nur deswegen erfolgreich gewesen, weil man da programmieren konnte, sondern ist vor allem deswegen erfolgreich gewesen, weil es tatsächlich weitgehend CPM-kompatibel war. Man konnte also es gab sogar Binärtranslatoren das heißt Programme, wo man CPM-Programme genommen hat und dann hat man die durch dieses andere Programm gejagt und dann kam man in ein, ein SOS-Programm kam raus und das ist zum Beispiel mit WordStar gemacht worden und WordStar ist ein Programm was so damals ähm, lustig war, weil es in 64 Kilobyte RAM <lacht> gearbeitet hat und beliebig große Dateien editieren konnte was Word bis heute nicht kann und ähm, das sind einfach Sachen, die sind damals gemacht worden und der Portierungsaufwand war klein das heißt für eine Firma war es kein Problem ein Programm nach MS-DOS zu bringen was sie einmal für CPM entwickelt hatten ähm, man hat einfach irgendwie 600 Dollar für dieses Konvertierungstool ausgegeben und dann war fertig und deswegen war es einfach billig es gab, für Firmen MS-DOS Version ja, anzubieten
3: Es gab sehr schnell sehr viel Software einfach für MS-DOS und äh, dieses ist äh, bis heute dann äh, von niemandem wieder mehr geschafft worden, eine Betriebssystemsplattform zu schaffen, wo einfach so viele verschiedene Anwendungen für alle Zwecke äh, da sind. Und das war dann nämlich auch der entscheidende Punkt, weil ähm, IBM und Microsoft haben ja gemeinsam versucht, äh, ähm, recht früh noch den, den Nachfolger zu MS-DOS zu entwickeln und äh, Irgendwann hat dann aber Microsoft äh, den im Prinzip einen Tritt gegeben und äh, die Auseinandersetzung ging, ging damals genau um die Frage, bleiben wir kompatibel und bis zu welchem Grad. Ähm, IBM wollte gerne ein schönes äh, Betriebssystem, ähm, damals mit, äh, mit OS2 äh, draufsetzen, was aber viele Kompatibilitätsprobleme mit sich gebracht hätte und Windows als äh, Aufsatz einfach auf MS-DOS äh, war erstens schneller äh, fertig und äh, machte für die, bestehende Anwend für die bestehenden Anwendungen relativ wenig Probleme. Das heißt, es war eher so eine so eine smooth äh, Transition, wo die alten Sachen immer noch weiter gelaufen sind und einfach kein äh, Technologiebruch äh, erfolgt. während alle anderen haben immer versucht, mit Innovationen, mit neuen tollen Dingen äh, äh, es besser zu machen. Aber ähm also das war nicht, weil IBM gerne ein tolles System haben wollte
4: und die Kompatibilität nicht so wichtig fand, sondern das Problem war, es gab damals den 286er Prozessor, der einen technologisch großen Sprung geschafft hat indem er Protected Memory geboten hat. Das heißt, man konnte ein Betriebssystem schreiben, erstmalig, was Prozesse voneinander geschützt hat. Die konnten sich nicht gegenseitig im Speicher überschreiben und damit war es überhaupt möglich, ein System zu machen, wo mehrere Prozesse parallel liefen. Es war auf pc architekturen auf kleinen Rechnern ein absolutes Novum. Und es hat jahrelang keiner benutzt. Es gab halt auch die, im Prozessor diesen Kompatibilitätsmodus, in dem MS-DOS lief. Aber es gab eben auch diesen neuen Modus für Protected Mode, den wollte IBM dann nutzen mit US-2. Wie Aber die dieser M -Modus, M Modus ist nicht kompatibel gewesen zu dem alten. Also, also, also das Problem, Problem war einfach, wenn man Protected Mode benutzt, konnte man nicht MS-DOS emulieren. Und das war auch der Selling-Faktor für den 3.86er. Also das größte Problem war ja,
1: dass IBM... Ähm, den, äh, den 386er in OS2 ja gar nicht integrieren wollte. Sie haben ja mit, o mit Microsoft zusammen daran entwickelt und Microsoft hat gesagt, Jungs, wenn ihr schon jetzt anfängt, ein neues Betriebssystem zu schrauben, dann schraubt es bitte gleich für den 386er und IBM hat halt mal wieder Angst um ihre Middleware gehabt. Den gab's noch nicht, den 386.
4: er genau zu dem Zeitpunkt, als
1: sie, als sie den, ähm, die OS2.1.1, ähm, zusammen entwickelt haben, war genau der Zeitpunkt, wo der 386er schon absehbar war und wo ja. sie schon dafür entwickeln konnten und ähm, da haben sie halt gesagt, nein, sie entwickeln nicht für den 386er, weil sie halt kein Performance Problem sehen, also für ihre Mittelwert, ja ja und ähm, das ist irgendwie eine, wieder mal so eine typische IBM-Geschichte, so, ne? irgendwie, halt irgendwie lieber bewahren als vorwärts schreiten Lass uns mal zurück zu Microsoft kommen, wir sind jetzt im Jahr 85, 86 Na, Wir sind irgendwie kurz nach dem Erscheinen des Next und ähm, ja, 86 ungefähr und ähm,
0: das so Microsoft, was ihr im Hintergrund habt, ist kein epileptischer Anfall, sondern das ist ein Tastaturklapper ja, das
4: ist unglaublich <lacht> schnell also der Chat freut sich ja auch in regelmäßigen Abständen über das Geräusch. Ja, die Tastatur ist so laut, tut mir also leid an der Stelle, aber es ist vielleicht auch so.
3: Gibt es denn noch irgendwelche Hinweise, Korrekturen, Hilfen? Ja, wir sind gefragt worden, ob
4: wir was zu Xenix sagen zum Beispiel. Xenix, oje. Oh naja, muss man vielleicht nicht machen. Microsoft hat also auch neben DOS andere Fehlgriffe gehabt, die wo sie sich dann aber tatsächlich auch frühzeitig von entfernt haben mhm. im Vergleich. Nein. Also der, also die, die Sache mit der grafischen Benutzeroberfläche war halt irgendwie
1: ein einen Trend, den halt Bill Gates auch gesehen hat, und sie hatten halt einerseits dieses OS2-Projekt am Laufen, was sie dann zum Schluss ziemlich halbherzig betrieben haben, weil irgendwie sie gesehen haben, dass IBM da mal wieder irgendwie sowohl technologisch als auch irgendwie marketingtechnisch irgendwie ein Problem erzeugt. IBM hat halt OS2 als einen, einen Start-Tool gesehen für so ein Projekt, das hieß glaube ich Office Vision, war das glaube mhm. ich was sozusagen versuchen sollte, diese PC-Flut einzudämmen. Und es war halt im Wesentlichen so gedacht, dass OS2 die Basis sein sollte für ein, äh, ein Softwareprodukt, das für halt ein 20.000 mann Jahre Office-Paket, <lacht> ein 20.000 Mal Jahre Office-Paket, was halt irgendwie im Wesentlichen auf dem äh, auf dem läuft, an das der PC angebunden ist. Auf dem PC läuft dann OS2. Und also sozusagen das, was man heutzutage unter kleinen Server versteht, also die, die Features, die man so mit kleinen Server und irgendwie Microsoft Office und solchen Dingen hat, äh, wollte IBM halt mit einem 3 Milliarden Dollar Entwicklungsaufwandssystem irgendwie zusammenschustern irgendwie und sie haben es halt total, wirklich total vermasselt. Das System lief nicht, es performte nicht und das war irgendwie, kostete 6000 Dollar Lizenz pro Arbeitsplatz und man hatte sich die Sache dann halt im Wesentlichen erledigt. Und ähm, dann hat ein halt Microsoft angefangen, irgendwie Leute zusammenzukaufen, um halt irgendwie Windows äh, aus dem Boden zu stampfen und Windows floppte halt erstmal barbarisch. Also die erste Version, die halt irgendwie öffentlich irgendwie verteilt wurde, war halt irgendwie glaube ich 3.0. Nee
4: nee, 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 Also, also ich habe Windows 2.1 auf meinem Rechner gehabt und es gab auch Windows 1.0 und Windows 1.0, also der einzige Konkurrent damals Microsoft hat, habe keineswegs Innovation geleistet, sondern Gem, es gab oder? vorher Game und das ja. war vom Atari. Portiert worden, das war eine Oberfläche, da gab es auch schon Desktop Publishing Tools für, das war richtig fortschrittlich damals. Wann,
0: hat ein, wann, wann
4: ist das
1: Atari-Betriebssystem auf den Markt gekommen? 87, 86, 87. Ja,
4: haben einen gehabt. Aber jedenfalls gab es Gam damals und es hat ähm, 16 Farben immerhin gehabt und war relativ hochauflösend, wenn man Monochrom benutzt hat. Und da konnte man tatsächlich Textverarbeitung mitmachen, aber hat halt nicht wirklich, war kein Betriebssystem, sondern ein Aufsatz auf DOS. Und Microsoft hat deswegen auch einen Aufsatz auf DOS gemacht, der ein bisschen Grafik gemacht hat und ähm, später haben sie gesehen, dass das kein Weg ist, den man haben will und haben NT angefangen und das sind also ursprünglich über zwei Sourcen gewesen, ja. aber es gibt halt tatsächlich zwei Entwicklungen zu Windows erstmal ähm, Windows 3.0 3 war so also die erste, die man tatsächlich benutzen konnte weil sie diesen Speicherschutz vom 386 er so rudimentär unterstützt hat ähm, aber vorher war das tatsächlich nur, wir wollen auch ein bisschen Farbe und klicki-bunti. und schon damals hat Windows keine Kompatibilität zu Gam gehabt also das haben die tatsächlich absichtlich nicht gemacht das ist auch ein Trend den sie bis heute durchhalten, dass sie nicht so konkurrenzkompatibel sein wollen und sind, wenn sie nicht wirklich müssen. Ja. GEM war damals marktbeherrschend auf dem PC, aber die Office-Pakete, die benutzt wurden, waren doch tatsächlich größtenteils so textbasiert, so Textmaker, WordStar, WordPerfect, alles Texttools. Das heißt, GEM war zwar im Grafikmarkt äh, beherrschend, aber das war nur ein kleiner Teil vom tatsächlichen Markt. Und ähm, deswegen war Windows auch nicht gegen die gegen diese Office-Sachen ähm, gemeint, sondern tatsächlich als Gam-Konkurrent. Und Gam ist tatsächlich dann ziemlich lang und klemmlos von der Bildfläche verschwunden. Und dieses Jahr, jetzt vor ein paar Monaten, ist es tatsächlich als GPL wieder aufgetaucht. Die Firma hat also ähm, sich gedacht, dass es jetzt angenommen hat. GPL ist GNU Public License. Das heißt, so. jeder kann den Quellcode haben und rumbasteln und dann könnte man darf gespannt sein, was daraus wird. Aber jedenfalls Windows 1.0 war tatsächlich nur grafisch clicky bunti und es war so langsam, dass man auf einem ähm, nicht 286er konnte man zwei Uhren haben, die dann nicht mal Echtzeit liefen. Also das war tatsächlich nicht zum Arbeiten gedacht, sondern nur so, wir können auch... Windows 2.0 war dann schon deutlich besser, aber man konnte Fenster nicht überlappen bei Windows 2, sondern man konnte sie nur nebeneinander auf Bildschirm haben. Und ähm, das war übrigens auch wie bei Jam. Bei Jam konnte man auch keine Fenster überlappen haben. Also ähm, Innovation war damals tatsächlich auf dem PC-Bereich erstmalig Windows 3. Und ähm, wieder mal war das so, dass die Versprechungen aber dem Tatbestand deutlich vorausgeeilt sind und geleistet hat dann tatsächlich erstmalig Windows 3.1. Das ist ja auch das, was man heute noch findet teilweise. Ähm, das war dann nicht nur eine Oberfläche, sondern es war auch so ein bisschen ein Betriebssystem und hat auch ein bisschen Speicherverwaltung gehabt im Gegensatz zu dem ms dos wo man zwar allozieren konnte und freigeben, aber es war nicht dafür gedacht, dass mehrere Programme unabhängig voneinander Speicher haben wollen. Das ist so ein Problem, was man auch heute noch bei macOS sieht, dass die Programme auf dem, bei MS-DOS immer den gesamten Speicher genommen haben und ihre Speicherverwaltung selber gemacht haben, weil die von MS-DOS so schlecht war. Und das heißt, dass die Programme einfach angefangen haben, immer den gesamten Speicher zu fressen und dann ist schon mal gar nicht denkbar, dass man mehr als ein Programm fährt. Weil einfach schon das erste Programm alles frisst, dann ist für das zweite nichts da. Und beim OS ist US das... das? Quarterdeck dieses Programm... Ja, es gab dann so genau. üble, also, üble mal, Versuche. Quarterdeck war irgendwie recht erfolgreich. Ja, war erfolgreich, sein. aber naja gut. Jedenfalls, bei MacOS ist das heute noch so, dass im Header von Binary steht, wie viel Platz das Binary haben will und so viel kriegst du dann auch vom System und wenn es dann mehr haben will, dann... Muss man irgendwie übel klatschen. Frankfurt da kann da mehr zu erzählen. Aber jedenfalls, die Betriebssystemkonzepte, die man heute so belächelt, sind tatsächlich damals entstanden. Und auch Windows 95 sind im Grunde nur ein Windows 3.1 mit ein bisschen aufgebohrter äh, Grafik. So von den Inhalten her ist das ziemlich das Gleiche. Ja.
1: Ja, na, die, die Sache mit den grafischen Benutzeroberflächen. Hat... Äh, kurz Pause. Ja.
8: ja. 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 Erstmal kurz. Mhm. Ja, so, gut. Musik. Vor. Also, ihr, seid, ihr seid
0: gerade so am Wegrennen, aber wir können ja erstmal ein bisschen verarbeiten lassen. Genau, verarbeiten. Und ein bisschen Musik. Und zwar, ähm, untypisch für diese Sendung, aber trotzdem auch passend. Neues von den
7: Einschützen und Neubauten. The beauty, tender glow, extinguished. The sky, dull from a breeze. Ghostly, the dawn, without its rain. Uncanny, a strange to our nature a light like that. is everyone just the bird's
0: Mit den Handclaps sind jetzt nicht mehr die Neubauten. Es gibt eine neue EP von den Einschuss und Neubauten. Nach diesem Remix-Album Total Eclipse of the Sun passend zu. Naja, zur Sonnenfinsternis halt, ne? Vielleicht nachher noch ein Stück davon von Neues von den Neubauten. Aber wir reden weiter über Mikroweich. Genau. Winzelweich. Winzelweich, ja. Genau.
1: Wir also fünf Jahre brauchen wir noch. Genau, wir waren gerade sozusagen am Anfang der grafischen Benutzeroberflächen. Ja. Windows 3.0, äh, war auf dem Markt und der Mac war immer noch viel besser. Und es gab irgendwie, ähm, Naja, also, auch debatable. <lacht> <lacht> so, äh, ich meine, das war immerhin so, ähm, im ersten Macintosh irgendwie hat Steve Jobs gemeint, irgendwie sie, mit 128K würden sie schon hinkommen. Und die Ingenieure meinten, Na, hey Steve, also wir brauchen ein bisschen mehr sprechen. Nein, 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 128K sind genug. Dann haben sie echt heimlich da die war jetzt
4: echt visionär gegen, oder? Ich ja, meine immerhin
1: 650 KM für alle Reisen. Das war später. Ja, ja. Ja, ähm, <lacht> jedenfalls äh, haben dann die Ingenieure heimlich die Fähigkeit eingebaut, in um den Macintosh irgendwie mehr Speicher einzubauen, nämlich noch 512 KM mehr. Und,
3: ähm, ja, 4, 84 war ja noch die große RAM-Preiskatastrophe, wo dann gerade pünktlich zur Einführung des Mac auch noch die RAM-Preise äh, mal die faktor 2 ja. bis 3 in die Höhe Vielleicht schossen. kann man das mal
0: vergleichen, also heutzutage, wenn ich 128k äh, RAM in meinen Rechner baue, kostet mich das 60 Kannst Mark. Kannst du
4: nicht mehr kaufen. Kannst du nicht mehr kaufen. Zu klein. Also heute Megabyte kann man... meine ich. Ähm, Mega. Ja, mhm. Megabyte. Kostet du mich das, das 60 Mark. Also ich erinnere mich noch, als ich meinen Commodore-PC ja, 20, fand, das war so einer der ersten Clones von PCs von 512 auf 640 Kilobyte geupdatet habe, ähm, da habe ich so eine Handvoll Chips gekriegt, die musste ich dann rauftun, auf das Motherboard, das hat mich 160 Mark gekostet. Okay. Und das war noch, als gerade echt günstig waren die RAM-Preise, das konnte ich mir also damals leisten mit meinem Taschengeld, ähm, RAM war schon deutlich teurer und im Übrigen ist das wie auch heute noch so, dass Großrechnerhersteller, obwohl es im Grunde die gleichen RAMs sind, da nochmal einen Aufschlag von so Faktor 5 machen
3: zwölf 12. bis zwölf 12. Ja, also
4: eins ja also die
1: gut also ähm, der, der Grund wieso der Mac eigentlich überlebt hat war Adobe ähm, sie haben halt einfach ähm, Adobe waren auch wieder mal Leute vom Park die halt irgendwie abgehauen sind von Xerox die damals halt an Interpress gearbeitet haben und haben gesagt irgendwie okay wir haben jetzt hier eine Sprache mit der man ähm, Objekte auf Papierseiten beschreiben kann wo die genau sind wie die genau aussehen und vor allen Dingen auch Buchstaben wunderschön machen kann und, ähm, ja, Xerox hatte mal wieder üblich, wie üblich, kein Interesse daran, das zu vermarkten. Also, die Jungs halt selber losgegangen und haben halt Adobe gegründet und haben halt Postscript entwickelt. Und
4: also, Ironie des Schicksals muss man eigentlich sagen, weil Xerox sollte nun eigentlich aus eigener Erfahrung wissen, dass man so Sachen dann auch mal risikomäßig vermarktet, wenn man nicht direkt sieht, ja. was der Sinn ist. Und Xerox hat das nicht genommen. PostScript ist von ein paar Professoren gemacht worden und Leute, die also Technikern. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also heutzutage werden Startups von irgendwelchen Marketingleuten gegründet, die halt irgendwie ihr Wirtschaftsdiplom gerade gemacht haben.
1: Die sich dann ein paar Programmierer suchen, ja. ja. Naja, jedenfalls ähm, gab es dann Desktop Publishing. Desktop Publishing war halt die ja, zum ersten Mal die Fähigkeit Dokumente, die aussehen, als ob sie irgendwie aus einer Druckmaschine kommen, am um eigenen Computer zu machen. Parallel dazu, weiter der Laserdrucker entstanden, auch wieder bei Xerox. Richtig.
0: Ähm, vor allen Dingen, dass es auf dem Bildschirm schon so aussah, wie es nachher auf dem Papier aussah. Das so
4: ähnlich, ja, genau. Und. Na, das kam erst später, Display Postscript. Also Postscript tatsächlich ja. dafür zu benutzen, dass man auf dem Bildschirm sieht, das hat sich so im Konsumer dass man es kaufen konnte im Laden, erstmalig auf dem Next. Nee,
0: technisch haben. war das kein bildschirm postscript aber, weiß ich nicht, der Atari hat, also das, hat das, das ansatzweise das die Nein,
4: die Idee ist älter, aber dass man tatsächlich, also dass das Programm gezwungen ist, mit der gleichen Sprache zu beschreiben, nee, dass ich, ist ich, auf dem ich, Bildschirm das
1: interessiert den Anwender nicht. Was irgendwie wichtig war bei Adobe, war halt, dass sie zum ersten Mal in der Lage waren, auf dem Bildschirm sowas ähnliches darzustellen, wie es dann auf dem Drucker aussah mit Patchmaker. Das hatte dann irgendwie immer noch einige Abweichungen, aber also es war so, dass man halt irgendwie den größten Teil der Drucksachen einfach machen konnte. Also
4: das interessiert den Anwender durchaus, heute zumindest sieht man einfach Heutzutage immer okay. wieder. Nein, aber man sieht einfach, dass die Leute sich fragen, warum sieht es hier anders aus, als wenn ich es ausdrucke. Ja, okay. Und da steht zwar Wisiweg drauf, aber das heißt ja gar nichts. Also tatsächlich den, die Garantie, dass es gleich aussieht, hat man tatsächlich nur, wenn man für Drucker und... Bildschirm ansprechen, die gleiche Sprache benutzen oder ja, die, die gleiche Methode. Ja. Ähm, naja, jedenfalls,
1: der, ähm, der Siegeszug von, äh, von Desktop Publishing führte halt irgendwie dazu, dass irgendwie die Macs überlebten. Ohne wäre es wohl nichts mehr geworden, denke ich mal. Ähm, weil es waren halt die, die einzigen Maschinen, die man halt kaufen konnte, auspacken konnte, anschließen konnte und halt irgendwie äh, da irgendwie auf den Laserdrucker drucken konnte. Irgendwie auch da hat es die Floss mal wieder ziemlich ins Klo gegriffen, weil er hat sich irgendwie beharrlich geweigert, irgendwie Ethernet in die Kisten einzubauen. Und seine Ingenieure haben ihm dann halt irgendwann Apple Talk abgerungen, das heißt also ein serielles äh, Übertragungsprotokoll, um die, um die Laserdrucker anzuschließen.
3: Und ja, das, das war da, hatten sie in den Macs den 8250 äh, überall drin für die seriellen Schnittstellen und den konnte man halt noch ein bisschen höher takten und äh, irgendwie ein Synchronprotokoll noch äh, drauf äh, drauf fahren.
1: Ähm, und und AppleTalk dann Genau. Ja. Na gut, aber zumindest funktioniert das und das war das erste Networking, was tatsächlich out of the box irgendwie bei einem Computer, den man in irgendeinem Laden kaufen konnte,
4: funktionierte, ohne dass man irgendwas extra dazu brauchte. Und das fand ich schon mal sehr beeindruckend. Immer diese, diese Äußerungen so, Schränk ein, Schränk ein, Schränk ein. Das war der erste Mac, wo man nichts dazu kaufen musste, um...
1: Na ja gut, ich meine, zur selben Zeit irgendwie gab es irgendwie
4: noch nicht mal Kirschbaumlink gab es noch nicht und Laplink gab es auch noch Nein, nicht. Nein, aber das wären ja auch Sachen, die man dazu kauft. Du kannst tatsächlich auch damals konnte man einen IBM-Rechner kaufen, da war dann eine Tokenring-Karte drin und das funktioniert auch ziemlich direkt. Ähm, Tokenring zu der Zeit? Na klar. Mhm. Ja, okay, stimmt, ja. Na gut, ja, aber nicht ohne, ohne äh, Einiges an Konfiguration. Naja, Token -Ring Na ja, Token ist. Tokenring ist, ist relativ billig zu konfigurieren, ja, also da braucht so man so auch gar nicht irgendwelche Hubs oder sowas wie bei Ethernet. Das ist halt irgendwie, zwar irgendwie,
1: Ring ist eigentlich bei der gut. Verkabelung, also Tot -Gering, Tot -Gering ist wieder mal so eine typische
4: IBM-Angelegenheit, okay, wir streifen ab. Ähm, also eigentlich wollten wir bei Microsoft Genau, wir, genau Microsoft. Und eigentlich meckern wir heute halt nur über die Guten gerade so. Adobe wird irgendwie platt gemacht, Xerox wird beschimpft.
1: Macro Microsoft hat halt irgendwie von all diesen Dingen halt immer ein bisschen zu spät mitbekommen und dann sind sie halt immer mit großer Macht eingestiegen, also Bill Gates. Jüngster schwenkt 1995 oder 94, als er dann plötzlich mitbekommen hat, huch, da geht ja was im Internet ab, da müssen wir uns mal draufhängen. Ist ja irgendwie legendär geworden. Er hat in seinem Buch, der Weg nach vorn, irgendwie kam das Internet noch nicht vor. Und irgendwie sechs Monate später irgendwie hat er komplett irgendwie die Company umgeschwenkt und gesagt, jetzt mal Internet hier.
4: Und heute erklärt er vor Gericht, das ist schon zehn Jahre lang irgendwie. Genau. Also man kann meckern, was man will. Das ist die richtige Strategie. Also das kann man wirtschaftlich, kann man nichts dagegen sagen. Ja, er hat Es ist genau richtig, den Markt in Ruhe zu beobachten, zu gucken, welche Firma so ein bisschen erfolgreich ist. Denn historisch gesehen hat noch also fast keine Firma Geld gemacht, die ein Produkt auf den Markt gebracht hat sondern immer der Erste, der es nachgebaut hat und der dann viel billiger wurde, weil er die Researchkosten nicht zahlen musste, das sind die Leute, die die massive Kohle machen. Ja, die machen halt auch mal die hässlichere Technologie. Ja, natürlich, aber das interessiert den Anwender nicht. Also wenn ich für ein nicht Zehntel schon. des Preises etwas möchte, was auch funktioniert. Ja. Wobei, also Ich äh, hätte
1: mir einen Lisa gekauft, wenn ich es doch... Ja.
3: Also äh, ja, er. Also, Microsoft war schon meistens sehr schnell. Und, Und sie haben tatsächlich der Industrie auch das Konzept der Good-Enough-Software beschert. Äh. Jetzt kommen wir zum ähm, eigentlichen Problem. Ja, das war für mich spannend. Ob jetzt gegen Microsoft? Genau. Nein, ähm, das ist das ist durchaus, da kann man nicht die Schuld äh, Microsoft für in die Schuhe schieben, finde ich. Und es ist es ist nun mal Fakt. Wenn ich äh, heute einen Brief schreiben muss, ähm, dann äh, äh, ist das äh dann und ich und ich habe halt eine Software, die das heute macht, dann benutze ich die und dann nützt mir die, die tolle, perfekte Software, die in sechs Mon oder zwölf Monaten ich haben könnte, einfach überhaupt nichts. Aber und dann aber nehme ich halt auf, vor allem um die Software, die seit so
1: 20 Jahren geht. Genau, das Problem ist doch vor allen Dingen, dass Microsoft ist eine Firma, die schon immer, immer, immer den Markt damit platt gemacht hat, dass sie behauptet haben, sie würden irgendwie in sechs Monaten oder zwölf Monaten irgendwas rausbringen, was dann doch zwei Jahre gedauert hat. Und so. vor allem also von daher ist das Argument, irgendwie jetzt für Microsoft naja, zu verwenden, ist irgendwie irrelevant, ja. weil ich meine, die Software, die es, heute, die es heute gibt, so ist allemal schlechter als das, was es irgendwie in den zwölf, nächsten zwölf Monaten geben wird. Das ist wohl wahr. Plus die Software, die es heute gibt, ist zum Beispiel für mich heutzutage ist Microsoft so schlecht, dass der einzige Teil, den ich benutze, Powerpoint ist, weil es dafür derzeit einfach kein Konkurrenzprodukt gibt, weil irgendwie alle anderen platt gemacht wurden. Also, also ich
4: mache meine Folien ne, mit Tech. Excel äh, ist... Scheiße, stimmt. Ist doch klasse. Excel ist einfach echt schlecht. Also wir können ja mal, ohne genau, den, den Namen zu nennen, von dieser großen deutschen Mobilfunkfirma genau. berichten, die äh, mehrere Monate keine Rechnung zugestellt hat, weil sie ihre Kundenabrechnung tatsächlich mit einem 100 Megabyte großen Excel-Spreadsheet gemacht haben und da dann ein Makrovirus drin war. Genau, und deswegen gab es halt einfach,
1: ich glaube, sieben Monate oder so keine Rechnung von dieser Firma. Excel ist scheiße.
3: Also... Das irgendwie, naja, die, es ist nicht unbedingt dafür gedacht, damit zu arbeiten. Ja, das ist genau unsere Auslage, <lacht> solche Dinge damit äh, zu tun. Aber es, es funktioniert meistens... Ich meine, äh, es hat irgendwie Rundungsfehler drin, die mich schon zur Verzweiflung
1: gebracht haben. Und es hat irgendwie
3: Rechenfehler drin,
1: richtige beschissene Rechenfehler, in, Entschuldigung, ich soll ich ja, bin im Radio... Ähm, aber es hat richtige Rechenfehler drin, die dazu führen, dass irgendwie Berechnungen schlicht und ergreifend falsch werden. So, also das benimmt sich
3: manchmal komisch, das stimmt. Aber äh, man sollte das hat, sowieso nachrechnen. <lacht>
1: Ich wenn ich den Computer benutze, ja. will ich es nicht nachrechnen,
3: damit ich davon ausgehen, dass es
8: funktioniert. Ich meine, alles alles ist doch total hirnrissig. Pavel, du sollst gegen Windows, ey, Quatsch, ich mich das ich irgendwie so. Rum. Nein, das meine ich du meinst,
3: voll ich Voll im Ernst, Außerdem, ja, ich meine, man kann außerdem äh, den Spreadsheet dazu nehmen, um die Sachen nachzurechnen. Dann nimmt man halt zwei oder drei verschiedene Arten, wie man das berechnet und dann äh, guckt man, ob äh, man zu denen. Also, also, so so also, also, wenn uns mal kurz überlegen, was heutzutage
1: eigentlich mit Exit passiert. Da gab es übrigens bei diesem Kringley dieses schöne Zitat, irgendwie, irgendwie das größte Problem, das PCs erzeugt haben, war, dass sie irgendwie 25-jährigen Harvard-MBAs irgendwie das Werkzeug in die Hand gegeben haben, loszugehen, irgendwie zur Wirtschaft zu gehen, ihm ein paar gefälschte Daten in eine spreadsheet-Tabelle reinzuhacken und ihn damit zu überzeugen, den Pensionsfonds zu plündern und irgendwie irgendwas ganz schrecklich Dummes zu tun. So, wenn wir uns mal überlegen, wofür Excel heutzutage verwendet wird, das ist es in der Regel für Geld. So, irgendwie 98% aller Anwendungen, die mit Excel zu tun haben, mit Geld zu tun und irgendwie mit Plänen für irgendwie... Na, haben nicht alle Berechnungen Cashflow.
4: mit Geld zu tun, über kurz oder lang?
1: Okay, Cashflow-Pläne, was auch immer, was man halt alles so macht, Machen muss irgendwie, wenn man halt irgendwie so ein Unternehmen gründet, so macht man halt alles mit Excel. Und wenn sich da irgendwas verrechnet, so dann möchte ich dieses Programm schlicht und ergreifend überhaupt nicht benutzen. So.
3: Weil Na, man könnte ja sagen, es ist ja so einfach, einfach
1: zu bedienen, was ich übrigens nicht finde.
0: Aber vielleicht findet sich da jemand. Es,
3: gibt, es, es verrechnet <lacht> sich nicht oft. Das also, <lacht> ist ja noch also, schlimmer. Nein, das das, einzige, genau, was was schlimmer
4: das ja. einzige, was <lacht> schlimmer ist, als eine falsch gehende Uhr, sind zwei Uhren. Genau. Also, das ist wirklich, also, ich muss wirklich sagen, Excel ist wirklich, also, Word schlägt es noch um, um,
1: Längen, aber Excel ist schon ganz schön schlimm. Ich meine, Word ist tatsächlich genau das Programm, wo ich mich immer frage, was denken die sich dabei eigentlich? So, man denkt irgendwie, wenn man so ein Textverarbeitungsprogramm hat, damit kann man jetzt zum Beispiel einen, sagen wir mal, einen Buch schreiben. Wisst ihr eigentlich, so, wie Word entstanden ist? Warte mal, ein Buch schreiben ist so ziemlich genau das Einzige, was man mit Word nicht kann. Weil irgendwie jede Datei, die über 50 Seiten hat, ist sind Word de facto unbenutzbar. So, also da braucht man dann schon wieder irgendwie so viel Speicher, dass man denkt, irgendwie, man könnte sich gleich einen Mac kaufen und das ist ist nicht kaufen, vom Speicher abhängig. Also
4: ich habe irgendwie 246 Megabyte und da sollte man denken, mit Word kannst du da eine ja. 20 Seiten Datei bearbeiten. Das stimmt nicht. Nee, also. sobald also du Bilder inkludest zum Beispiel kannst du in die Tonne hauen.
3: Ja, und man kann, kann, es ja? gibt, es gibt aber viele Leute, die damit erfolgreich Bücher geschrieben, haben. Ich meine, es ist wirklich erfolgreich. Nicht, nein, unter, es gibt Leute, die Bücher geschrieben haben. Genau, unter schweren Leiden. Ja. Also, ich <lacht> es gibt meine, auch es Leute,
4: also es gibt auch, gibt auch Leute, die in Tonschulen Berge besteigen. Das kann man tun, aber es ist nicht gut.
3: Also ja, vielleicht, Aber die wenigsten Leute schreiben auch Bücher,
4: muss man sagen. Aber die wenigsten Leute auch, schreiben zum
3: so. ziemlich lange
1: Berichte. Hm. Und eine Software, die es mir ermöglicht, ein Programm zu schreiben, das irgendwie an beliebiger Stelle in diesen Text Schimpfworte einfügt und zwar genau so, dass diese Schimpfworte immer genau eingefügt werden, wenn ich die Datei speichere, aber beim Öffnen wieder rausgenommen werden und beim Drucknen aber natürlich auch drin ah, sind, ist, ist natürlich wirklich.
3: Du sprichst jetzt von Makroviren. den Makroviren. Gut. Dass äh, nun irgendwelche Leute Rechner für Dinge äh, missbrauchen, ja. für die sie eigentlich nicht gedacht Jetzt kommt waren. Die Criminal Energy Argumentation.
4: Moment, Moment, können wir kurz erläutern, wie Word entstanden ist. Word ist entstanden als Demo-Programm bei der Microsoft-Maus. Da war ein Demo-Programm dabei, was zeigen sollte, wie man Software so schreibt, dass sie mit der Maus bedienbar ist. Denn die Maus auf dem PC zu verbreiten war tatsächlich Leistung von Microsoft die man ihnen auch im Nachhinein darf man gar nicht übernehmen. Also das war eine Sache gut, ja. Überhaupt ist die Hardware von Microsoft meistens tatsächlich benutzbar. Stimmt. Aber Weise, da war ein Demoprogramm dabei, was zufällig genauso aussah wie Word für DOS später, wo also man unten Menüs hatte, die konnte man mit der Pause und mit der Tastatur bedienen und daraus haben sie dann eine Textverarbeitung gemacht. Und also,
0: wenn wir darüber lästern, wie schlecht Word und Excel sind, irgendwie, dann, dann fragen sich natürlich viele Leute, ja, aber warum benutzen es dann alle, wenn es angeblich so schlecht Na, ist? Das Problem ist halt, doch, anderen dass sind
3: ist genauso schlecht nee, oder noch Problem, schlechter. nee Das Problem ist überhaupt nicht Holen.
1: das Problem. Nee, also ich meine, ich benutze irgendwie, wenn ich auf dem PC äh, Textverarbeitung mache, äh, und es da kein Frame gibt irgendwie auf dem Rechner, benutze ich meistens Star Office. So. Und äh, Freemaker ist eine Software, die wirklich irgendwie, also für meine für meine Begriffe irgendwie die beste Textverarbeitung ist, die man sich so denken kann, weil sie irgendwie alle Funktionen bietet, die irgendwie ein normaler Anwender braucht. Ähm, also
4: ich weiß ja nicht. Gut, ich, meine, ich finde, wir sollen hier keinen fodak machen. Bist, okay. meine, also man kann jede Software total demontieren, indem man jemanden, der findet, dass diese Software gut ist, ein Dokument gibt und ihm nur über die Schulter guckt. Man muss gar nichts tun, man muss keine Kommentare abgeben. Einfach nur zugucken, wie derjenige eine typische Aufgabe erledigt und dabei laut flucht. Und jedem Programm, was ich bisher das bis zum Test ich. unterzogen habe, wird man feststellen, dass derjenige irgendwie größte Probleme hat bei einfachen Formatierungsaufgaben und dann am Ende sagt, das ist aber sonst überhaupt nicht und das ist nur heute und das ist Vorfühl effekt Aber tatsächlich ist es so, dass man sie an Daran gewöhnt hat, dass die Software heutzutage halt schlecht ist. Und da wir mal drüber ja, nachdenken. Also im Prinzip das ist
0: natürlich das Konzept von einzelner Software für alle möglichen Aufgaben vollkommen veraltet, ist auf dem Computer. So. Also weil es kompletter Schwachsinn ist. Warum muss ich einen Computer anschalten? Dann starte ich Photoshop, dann starte ich Word, dann starte ich Excel und dann starte ich noch einen, weiß ich nicht, Editor fürs Programmieren, das um mit arbeiten zu können. Musst
4: du ja, muss, musst du ja nö, nein, musst du nicht. Excel ja. starten. Du kannst auch suspend to disk machen auf Laptops. Also die, die, man kann Trotzdem. es schon machen heute. Das Konzept ist veraltet. Okay, ich meine im Prinzip ist es sicherlich recht, nur wenn irgendwie ich mir angucke, dass
1: die Alternative dazu Microsoft Office ist, irgendwie die zwei sagen, okay, wir integrieren jetzt mal alle Applikationen aber um den Preis, dass ich mir irgendwie diesen PC irgendwie da noch nicht mehr, mehr traue, meine Homebanking-Software zu installieren, mhm. weil irgendwie da auch so viel Software ist, mit der man potenziell Mist bauen kann. Mhm. Also, ich weiß nicht. Also, für meine Begriffe ist irgendwie diese, diese ganze Office-Schiene und vor allen Dingen irgendwie die Problematik, dass in vielen Firmen irgendwie dieses Programm mittlerweile so standardisiert ist, dass man de facto gezwungen ist, diese Software auf seinem
4: Rechner installiert zu haben. Wenn Word, man mit, mit Word wird zum Beispiel dadurch erzwungen, dass man, wenn man ISO-Dokumente schreiben will, ISO ist die internationale Standardorganisation, so also wichtigste Organisation der Welt, wenn es um technische Standards geht. Wenn man da ein Proposal abgeben will, einen Standard unterbreiten will oder auch nur einen Kommentar abgeben will, dann muss man das als Word-Dokument machen. besser also das heißt, die Welt ist unterwandert. Die NATO, eine komplette MT-Infrastruktur, da kommen Briefe als Word-Attachments. Ja. Also die deutsche Wirtschaft wird heutzutage dadurch betrieben, dass per
1: E-Mail Word-Dateien verschickt werden. Das ist irgendwie tatsächlich die Betriebsgrundlage der Wirtschaft in praktisch allen westlichen Ländern und ähm, irgendwie die Makroviren sind einfach mal ein exzellentes Beispiel dafür, wie man auf der Basis solcher Monokultur halt irgendwie richtig irgendwie Schaden anrichten kann. Ich finde es eigentlich ziemlich gut. Einen
0: Satz nochmal dazu, kurz Makroviren. Makros kann man in
1: äh, den meisten Microsoft Programmen
0: ähm, programmieren, also in Dateien ja, dranhängen und das sind aber ähm, Programme. Die
1: werden halt ausgeführt, sobald diese Datei geöffnet wird.
3: Aber man wird gefragt, man wird
1: gefragt bevor. Nicht so zwingend. Man kann es man kann, die, man kann ja auch gut. so designen, dass man, dass man also natürlich muss man dazu kriminelle Energie anwenden. wenn die typische Microsoft äh, Argumentation, äh, wieso ihre Software denn doch nicht schlecht ist, lautet ja, naja, dazu muss man aber schon ganz schön böswillig sein, was ja, okay. ja, nicht, nur, nicht,
3: nicht nur böswillig, zum Beispiel bei den bei den Makros poppt halt äh, schön einen Dialog hoch, normalerweise, äh, so wo man dann gefragt wird, äh, gut, es mag Ausnahmen äh, äh, geben. Nein, was heißt, es mag Ausnahmen geben. Es gibt zum Beispiel Dokument-Templates.
4: Also, genau. wie heißen die auf Deutsch Schablonen, ja? Schablonen Dokumentenvorlagen? Wenn man da Makros drin hat wird man nicht gefragt, weil Microsoft irgendwie vergessen hat. Und wenn man sie darauf anspricht, was mehrfach passiert ist, dann sagen sie, ja, aber. Äh, äh, das ist ja erstens genau. das und zum Zweiten, aber die Makros sind doch normalerweise in den Wörter-Dateien. Also, Microsoft mhm. versagt schlicht auf ganzer Bandbreite. wenn ja. man nicht anders Nein. formulieren. Wo sie noch es versagen und wo sie nicht
0: versagen, gibt es nach dem Fritz Kurzinfo. Radio gleich nach dem hier. Wenn
6: Fritz in Angermünde, dann 100,1. Es
0: ist 23.31 Uhr. 31.
5: Kurzinfo. Reise. Die Bundesregierung will Israel und die Palästinenser bei ihrem Friedensprozess unterstützen. Das sagte Außenminister Fischer bei getrennten Treffen mit der israelischen Regierung und Palästinenser-Präsident Arafat zu. Unterstützung. Die notleidende Bevölkerung im Kosovo erhält rund 3,7 Milliarden Mark internationale Finanzhilfe für den Wiederaufbau. Darauf verständigten sich Vertreter von über 100 Staaten und Organisationen auf der ersten sogenannten Geberkonferenz in Brüssel. Boat People. Die italienische Küstenwache hat heute ein Schiff mit fast 890 Roma-Flüchtlingen aus dem Kosovo aufgebracht. Es wurde rund 60 Seemeilen vor der Küste entdeckt und in den süditalienischen Hafen Brindisi geschleppt. Ermittlung. Bei der Suche nach dem Gewaltverbrecher Dieter Zurweme hofft die Polizei auf einen Fahndungserfolg im Raum Hannover. Am westlichen ähm, Stadtrand werden strenge Straßenkontrollen durchgeführt. Ein Jäger glaubt, Zurweme vergangene Nacht bei Hannover gesehen zu haben. Sport. Fußball. Der Hamburger SV erreicht im Halbfinal Hinspiel um den UI-Cup beim türkischen Meister Trabzonspor Ein 2 zu :2. 1 1 trennte sich der MSV Duisburg vom französischen Vertreter SC Montpellier. Wetter. Wetter. Nachts klar bis 9 Grad, morgen wieder sommerlich bis 28 Grad. Verkehr. Es liegen keine Meldungen vor.
0: Nicole Martweil zwingt den Fritz kurz -Info.
7: Fritz präsentiert den Höhepunkt der Skate-Saison 99. Skate and Run. 8. City nach Berlin. Mit Skate Till Sunset ab
6: 10 Uhr auf dem Breitscheidplatz. half by Brunson, kostenloser Skateverleih, Kostenlose Schulungen und Wettbewerbe zum Gewinne gewinnen. Check this out. Skate and Run. Die 8. City nach Berlin. Mit der Second Berlin Speed Skate Night. 5 oder 10 Kilometer den Kudamm rauf und runter. Aber nur mit Anmeldung. Unter Berlin 302 53
9: Berlin 302 53 Bei Nike Town oder unter
7: www.berlinmarathon.com. That's right. Skate and Run. Die 8. City nach Berlin, Samstag, 7. August von 10 bis 23 Uhr an der Gedächtniskirche. Ein Paradies für Skater, wie immer mit Fritz.
0: Weiter geht's mit dem Fritz Chaos Radio. Und erstmal ein bisschen Musik nochmal von den Einschuss in Neubauten. Sonnenbarke. Hübsch. Neues von den Neubauten. Ihr hört Chaos Radio, Computerblumen bei Fritz. Das Thema lautet Microsoft. Bisher war es äh, eher ein Referat. Aber ihr kommt gleich dazu. Dann können wir vielleicht gemeinsam ablästern. Oder ich habe eine Menge, ich weiß, ich kriege öfter mal E-Mails von, von ähm, Hörern. Ich wollte gerade sagen und Hörerinnen, aber es stimmt ja überhaupt nicht. Von Hörern die irgendwie sagen, was lästert ihr über Microsoft, ist doch geil. Das liegt meistens daran, dass die, dass die Leute selber noch nichts anderes benutzt haben oder ihnen noch nicht ganz klar ist. Ähm, ich benutze ziemlich lange schon beides und auch verschiedene andere Systeme. Ich habe auch mit os 2 meine Erfahrung und mit Linux und so weiter. Und Windows ist einfach ein Scheißbetriebssystem zum
6: Arbeiten. So viel kann ich dazu das sagen. Sollen, wir mal
4: sollen wir vielleicht mal klarstellen, weil das im Chat immer ganz gern gefragt wird. Wir sind nicht der Meinung, dass keiner Windows benutzen soll. Wir finden überhaupt nicht, dass ihr uns jetzt hier glauben sollt, sondern... Ähm, wir finden, dass ihr euch selber mit eurer Technik auseinandersetzen solltet. Wenn ihr nicht selber aus eigenem Antrieb von Windows weggeht, dann äh, seid ihr auch nicht wirklich weggegangen, weil irgendwelchen Leuten hinterherlaufen. Das ist kein, kein Hacken, das qualifiziert einen zu gar nichts. Also ihr solltet euch genügend Alternativen anschauen und dann die für euch wichtigste und beste wählen. Wenn das Windows ist, was meines Erachtens sehr unwahrscheinlich ist, dann sollt ihr Windows benutzen. Also da haben wir nichts dagegen. Also mein, mein Problem irgendwie, was ich gerade habe, ist irgendwie, dass Linux mittlerweile Mainstream ist.
1: Und ähm, deswegen höre ich auch, auch auf Linux zu supporten, weil irgendwie für, ich, äh, empfehle niemand mehr, sich Linux zu installieren. Weil irgendwie hinterher kommen die Leute doch bloß an und stellen dumme Fragen. Für, für die noch. meisten
3: Zwecke ist Windows einfach genau <lacht> das Richtige. <lacht> ja,
1: genau. Also meine persönliche Empfehlung an alle Leute, die mich fragen, Beispiel. ob sie sich und was sie sich für einen Computer kaufen sollen, ist immer, kauf den Mac, weil... Letzten Endes hat mich noch nie wirklich noch nie jemand angerufen, dem ich gesagt habe, kauf dir einen Mac und mich mit irgendwelchen Problemen belästigt.
4: Dafür hast du mich angerufen und mit Problemen belästigt. Genau. Als ich irgendwie mal wieder mit Linux spielen musste irgendwie. Nee, du hast nicht mit Mac OS mit Problemen belästigt. mit deinem PGP-Programm da. Da kommen deine Pinger, deine
1: irgendwie beschissene pgp mimes raus. Tut egal. Also ich habe die Erfahrung
0: gemacht, dass also ich bin schon von Leuten, denen ich einen Mac empfohlen habe, angerufen worden, aber höchstens drei Wochen lang. Also da, da kamen so die ersten Fragen, wie mache ich dies, wie mache also ich das? Also genau. ja. wenn sie
1: noch nie mit einem Computer zu tun hatten. Genau,
0: wenn sie noch nie mit einem Computer zu tun hatten, vielleicht sofort auch gleich Internet installieren wollten und so. Das ist ja inzwischen auch noch einfacher geworden.
4: aber Also man kann sagen, mhm. der größte Fehler, den Leute machen können mit Computern, ist sich irgendwie Zeitungen kaufen, wo drin steht, zum Tun müssen sie dieses und jenes tun. Denn, denn der Mac ist nicht inhärent usersicher oder irgendwie einfacher Nö. zu bedienen, sondern beim PC gibt es halt 10 Milliarden PC-Schrauben und Drehzeitungen und da steht drin auf Seite 15, Windows ist schneller oder Windows ist stabiler, wenn wenn sie dieses Programm und da rumklicken und wenn die Leute das tun, geht es eben kaputt. Also wenn man Windows eine Sekretärin installiert und die einfach nicht erklärt, wie man da was anderes tut als Word starten, dann funktioniert das normalerweise auch, abgesehen das Wort halt eben ab und zu abstürzt, aber das und ist mit ja der also Ja, natürlich, also Problem, aber es ist nicht so, dass Windows also einfach das ist inhärent ist unstabil wäre. Nur wenn du die Leute eben klicken lässt und auch bei Mac, ich kenne durchaus Leute, die sich ein Mac installiert haben und die haben dann NetScape in den Systemfolder gedragt, weil System klingt wichtig und NetScape ist wichtig und dann gibt es eben Probleme. Man kann auch mit Mac OS natürlich Sachen kaputt machen. Das ist richtig. Aber, aber der den der Leuten, der Leuten der die Leute, die Leute sind sind nicht dazu. Die also Leute hab... neigen auch bei Windows eigentlich nicht dazu. Es steht halt in Zeitungen also und, und Bei Windows, bei Windows versuchen sich halt zum Beispiel
1: eine Soundkarte zu installieren und es ist meistens in der Regel <lacht> das Ende irgendwie dieses Systems. Das, also ist, das ist
3: Legende. Ich nein, das ist einem, keine Legende. Vor einem, einem halben Jahr habe ich äh, ohne Probleme Windows 98. Du hast ja ein vorkonfiguriertes System und es das das hat, hat vier Wochen. Es ist vier Wochen gelaufen, bis es das erste Mal abgestürzt war. Ich habe alle möglichen Karten reingesteckt, äh, Ethernet, äh, ähm, du hast nicht VK-Karten reinstecken. Äh, aber was, was noch allen all möglichen Kram, das hat ohne Probleme äh, funktioniert, es laufen alle Spiele drauf, ähm, also alles, alles, was man im Netz findet, gibt es auf also jeden Pablo, Fall das auch ich, ich für, glaub, das ich für Windows und ich fühlt es für einfach für möglichen, so das das dass
1: das, also das, das, also das letzte Mal, als ich eine Soundkarte und einen PC installiert habe, hat es mich einen halben Tag gekostet. Das bis bist dieses Dumme in deinem schlechten Karma. du nein, bist das das dieses Dumme Entier wieder lieb. Ich habe deinen Buddha draufgestellt und sogar meine kristallkugel
4: daneben liegt der, der einzige der computer gegenüber schlechtes Karma hat bin ich da lege ich wert drauf wenn ich bei frank hinterstehe und er irgendwas mir zeigen will das läuft mit sicherheit nicht du wolltest noch was erzählen über deine windows -E ich wollte ja genau ich wollte mehrere sachen erzählen also Einspruch, der sich äh, bewahrheitet hat den ich an dieser stelle auch mal hier am radio sagen will ist jeder hat das betriebssystem was er verdient hat also wenn jemand mit windows zufrieden ist dann ist es auch gut ja? also was sie erzählen wollte was ich hatte,
3: ich hab, ja und ja. offenbar sind die meisten damit zufrieden. Ja, ich schätze sind auch nee, die Leute sind zufrieden.
4: nicht zufrieden, aber sie wissen ja nicht, was sie sonst machen sollen. Also die Leute sollen auch die sind auch mit Dienungs normalerweise nicht zufrieden. Das ist ja auch gut so, wenn die Leute alle zufrieden wären, das wäre langweilig. Also was erzählen, also ich erzählen wollte, ich ist meine so Die Masse gemacht.
0: entscheidet einfach nicht, Punkt. Weil die Masse ist blöd, tut mir echt leid. Also ja, nee, ist so.
4: Tausend fliegen. Höchsten irgendwie. höchsten
0: haben auch nicht die Sendung, die also mit dem das höchsten ist Auto.
4: Das ist wahr. naja, Kultur ist vielleicht auch nicht so entscheidend. Also das ist eben auch subjektiv und letztendlich, wenn euch euer System gefällt, dann ist gut. Ja, letztendlich kommt es drauf an, seine Arbeit getan zu kriegen ja, und ja, also, jetzt lass mich mal kurz meine Story erzählen. Ja. Also ich habe meinen Rechner umgebaut, habe mir dann eine neue Grafikkarte eingebaut, weil irgendwie ist toll und wunderbar und dann habe ich ähm, unter anderem auch die Prozessoren ausgetauscht und so, also war ein größerer Umbau. Jedenfalls, als dann endlich die Hardware soweit zusammengestöpselt war äh, und die Lüfter alle angeschlossen waren, habe ich ähm, natürlich erstmal Linux gebootet, weil das ist mein Hauptsystem. Und ähm, da habe ich dann den Kernel ein bisschen modifiziert, neueren Treiber reingetan für meine Grafikkarte, damit ich eine grafische Konsole habe. Dann habe ich mir einen passenden X-Server gesorgt, das hat insgesamt fünf Minuten gedauert weil das war halt eine gute Internetanbindung, also so vom Aufwand tippen her vielleicht eine Minute und dann lief Linux mit der neuen Grafikkarte, den neuen Prozessoren und dann habe ich Windows gebootet und es hat irgendwie sieben Stunden gedauert, weil Windows so einfach Probleme hat, die man nicht los wird, wie zum Beispiel wenn man eine Grafikkarte aus dem Device Manager entfernt und Windows nicht im Safe Mode bootet, dann sagt Windows beim nächsten booten äh, VGA detected. Denkt drei Sekunden nach und guckt dann in seinen Konfigurationsdateien nach, wo drin steht, was vorher installiert war und
3: installiert den Treiber einfach wieder. Ja. Es gibt einfach so zwei, drei Sachen, die sind einfach grundlegend schlecht. Aber einen, einen Linux-Kernel zu backen ist auch äh, nichts für für jedermann. Nein, wenn man muss, halt, den äh, Linux-Kernel
4: musst du nicht anfassen, in um die Grafikkarte zu benutzen. Das war diese spezielle Konsole, die ich haben wollte. Das ist nicht essentielle Funktionalität sozusagen. Also den X-Server auspacken kann jeder. Und ich habe nun nicht mal irgendwie ein System, wo du einfach ein grafisches Tool benutzt, um zu sagen, so und so. Ich meine, gut, man kann immer argumentieren, es, wenn man es, 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 es seinen ist Rechner wirklich gut kennt, dann ist es immer kein Problem. Aber letztendlich ist es so, dass man, ähm, also meine Hauptbeschwerde bei Windows ist einfach, wenn irgendwas nicht funktioniert, wird es einem auch nicht gesagt, was nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass der SCSI-Treiber zwar die neueste Version ist. Ähm, Was aber machst wenn ich du nur da mit deinem
0: Computer? Darf ich dich mal unterbrechen? Außer basteln?
4: Na basteln und basteln ist einfach wichtig für mich, weil ich mache das beruflich und ich bin unter anderem dafür bezahlt, dass ich Leuten helfen kann und dann heißt es schon, okay. basteln. Aber den, Na, Beruf den, Beruf, den
0: Beruf hättest du zum Beispiel gar nicht, wenn es Windows nicht gäbe.
4: Nein, ich helfe nicht nur Windows Leuten, im Gegenteil. Windows ist eher so Notbrotgeschaffung. <lacht> also nein, ich nein, finde, aber Fall,
0: das hängt schwer davon ab, was du mit deinem Computer machen willst.
4: Na klar, ja, klar, sicher. Nein, aber es ging jetzt einfach nur ein Fallbeispiel. Also unter anderem, warum ich hier für die Sendung äh, also, sozusagen... Also eines, eines Dinge, die,
1: die also, also eines der Dinge, die ja, die genau. an PCs immer
4: wieder anüdet ist,
1: dass man sie einschaltet und sie haben erstmal keinen Sound. So. Das stimmt also, doch gar nicht, mein, mein Laptop Mac, hat von vornherein Sound Naja, also mein Mac macht irgendwie Böng, wenn ich ihn einschalte. Das hat bisher jeder Mac gemacht, den ich hatte.
4: Irgendwie mein PC. Ach,
3: das ist übrigens echt schade. scheiße. Auf
4: dem Camp zum Beispiel oder beim letzten Kongress. Das ist echt scheiße, wenn du PC anstellst und er macht das. Böng und okay. dieser Windows Sound, weißt du, so ein großer Raum mit irgendwie 1000 Leuten und ihren Rechnern und es macht ständig aus irgendeiner
8: Weise. ich hinaus,
1: weil es eigentlich dass irgendwie äh, man in diesen PCs erstmal ihr Akus konfigurieren muss und wie das, irgendwie, doch das gar war nicht. früher
8: fast
4: lang nicht mehr dabei. Also, ich <lacht> habe auch einen PC mit Plug and Play. Hey, man muss
3: auch bei Mac die Akus konfigurieren also,
1: ich habe da irgendwie eine PCI Soundkarte reingesteckt, weil ich dachte, irgendwie jetzt muss doch endlich mal irgendwie dieses Problem behoben werden. Und ich wollte dann endlich mal nach mehreren Jahren endlich Sound in meinem PC haben und habe mir eine PCI-Soundkarte gekauft und habe die halt da reingesteckt und angeschaltet. Und der hat sie auch erkannt und dann hat er den Treiber installiert und dann hat er neu gebootet und dann hat er gemeint, der Treiber wäre nicht installiert. Dann habe ich den Treiber nochmal installiert und hat er gebootet und gemeint, der Treiber wäre nicht installiert. Und es gibt
4: wunderbare, sowas nennt man anekdotische Evidence dafür, ja. dass Windows scheiße ist. Also die schönste Sache, die mir da in letzter Zeit begegnet, ist, war eine Sendung vom WDR Computer Club, eigentlich eine eher reaktionäre Sendung die man eigentlich nur so wegen dem Spaß, wenn man sich mal anguckt. Die abends. jetzt tatsächlich auch ein iMac da stehen haben. Ja, na? aber das, genau, also die Sendung, wo sie diesen iMac dahin getan haben, da haben sie einfach USB demonstrieren wollen. USB wird ja gerade vermarktet mit der Begründung, dass Windows 98 USB-Support hat und dann haben sie halt irgendeine ISDN-Komponente oder sowas da angeschlossen und es funktioniert überhaupt nicht. Also Windows hat die detected und hat gesagt, Treiber einlegen. haben den Treiber eingelegt, mussten booten, da hat man sie auch gewöhnt dran heutzutage, haben gebootet, Windows hat es wieder detected, sie haben wieder den Treiber eingelegt, Das ging so ein paar Minuten, dann meinten sie, ja, also so geht das ja, und nicht und jetzt zeigen wir immer wie das gehen kann, haben das in den iMac reingestöpselt, das lief so out of the box, also ähm, Windows 98, es gibt sicher Leute, die das so richtig aus dem FF beherrschen, das bestreite ich ja gar nicht, der Programmierer von dem System oder die Programmierer von dem USB-System kriegen das bestimmt auch zu laufen, aber normale Leute eben nicht oder nur zufällig, das ist einfach die überhaupt irgendwie hier aufstellen. Ja, also gerade gerade was irgendwie Hardware-Komponenten betrifft irgendwie, es gibt überhaupt keinen Grund USB zu
1: benutzen. Oder doch? Das ist billiger als SCSI, wenn ich einen einen Scanner kaufe. Na SCSI macht ja wohl nicht an Ja, Wenn ich mir nur einen Scanner kaufe, stehe ich heute vor der Alternative, kaufe ich mir SCSI, oder kaufe ich USB. Ich kaufe mir natürlich SCSI, weil ich einen Mac habe, aber wenn ich einen PC hätte, würde ich mir irgendwie einen USB-Scanner kaufen. weil denke ich mir einfach ranstecken und geht. Ja, aber da wartet noch ein
3: Jahr, dann funktioniert das auch und bis dahin kauft man halt keinen USB. Also ich bin bisher relativ beeindruckt von USB
0: bisher.
1: Ja, bisher funktioniert gut, ne? Ranstecken und geht. Ja, Na ja, also Scanner so ist genau das
0: Stichwort. Ja. Ich meine, Scanner werden immer billiger, also braucht man sich nicht drüber unterhalten. Der erste, den ich irgendwann gekauft Marke hat er Mark gekostet. Der hatte nicht halb die Auflösung wie der, den ich jetzt für 280 gekauft habe.
4: Naja, aber die Auflösung und von heute ist auch Interpolation und nicht wirklich auch nee, nee, die physikalische nee, also Auflösung. Also, ist schon ja, aber bis, die steht ja gar nicht mehr dran. Also 600 dran du schon echt. Also ja, aber ich meine, guck dir mal irgendwie, komm, ich war gestern, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt, jetzt, also mal den jetzt ist gesagt, ich bin jetzt, Das bin Geschichte <lacht> da steht überall 1440 mal 1000 Ja, das ist interpoliert. Klar. Ja, eben. Aber also das, das steht nicht auf den Scannern. Nein, gut, also den Scanner
0: habe ich ja halt nicht gesehen. Sch Scheißegal, bis gut, 600 kriegst du irgendwie normal Alter. und so ist auch okay. Und USB, also das Gas ist auch kein Problem, machst einmal den Treiber, irgendwie geht auch. Aber USB steckst rein und geht. Das ist schon erstaunlich. Auf ja.
8: Ich, <lacht> <lacht> Außerdem mag ich die Stecker.
3: Ja, auf dem Mac ist was anderes. Da funktioniert das äh, auch. Dafür kann man halt nicht alles anschließen. <lacht> ähm, naja, also...
1: Also, um es mal kurz zusammenzufassen, meiner Meinung nach sind Macs genau Computer, die man braucht, wenn man irgendwie richtige Arbeit machen will. Und wenn man programmieren will, dann muss man sich halt einen PC kaufen. Aber neulich, da war ich echt erstaunt, da habe ich mir mal dieses Real Basic installiert. Super. Und irgendwie... Da kam plötzlich so PC-Fliegen auf an diesem Macintosh. Da konnte man plötzlich programmieren und die Kiste zum Abschluss bringen. Und die neue
0: Version kann sogar
4: Windows-Programme Windows. Windows erzeugen. Code cool erzeugen, ja. Genau. Mhm. Also, dass ich meine, diese Vorstellung, auf einer Plattform ohne Speicherschutz zu entwickeln, für eine andere Plattform ohne Speicherschutz. Ich meine, was geht denn euch vor Leute? Das ist doch mal eine richtige Plattform. Hier Ach, kommt übrigens im Chat gerade eine wunderbare Anmerkung. Also, bei Mac, USB mal steckt rein, es läuft. Bei Windows mal steckt rein und kriegt einen BlueStream. Das okay. ist natürlich genau richtig. Ja man kriegt ein was? Ein Blue -screen. Aber es muss jetzt nicht nur ein Blue -screen sein, es
1: gibt ja jetzt Tools, mit denen man den Blue Screen... Genau, man den kann den jetzt, jetzt
4: einen Web haben, wenn man, es in eine, genau. wenn man weiß, wo man das einstellen kann. Damit man die
1: Farbe verändern kann. Ich meine,
4: wir können auch, wenn wir schon am lästern sind, alleine Installation von irgendwas,
0: wobei die ja beim Mac jetzt auch diese ganzen Abfragen vorher haben, aber Setup starten von irgendeinem Programm
4: auf Windows ist immer wieder ein Spaß, finde ich. Und zu eigentlich genau. Setup-Tools, ich meine, man packt genau. das aus und dann ist gut. Also ich verstehe ja, ich gar nicht, schon. was die Leute da installieren. Gut ist, nein, das Problem ist halt, man muss halt irgendwie noch tausend Dateien,
1: 27 subverzeichnisse System ähm. und Inni und... Ach. Was macht ihr dann bloß immer? In der immer? Windows. Habe ich
4: überhaupt kein Problem mit unter Windows, äh, unter, unter okay. Linux. Jetzt magst du aus und es läuft. Fertig. Genau. Nicht noch DLLs installiert. Genau, genau, Wenn wir jetzt
0: schon so viele Geschichten haben von uns hier, dann äh, würde ich doch sagen, wir machen mal genau. die genau. Telefonleitung auf und ihr könnt uns mal erzählen.
4: Die ähm, schlimmsten Erfahrungen. Wir wollen jetzt von euch hören, was die schlimmsten und peinlichsten Momente waren. Am besten möchten wir jetzt Leute haben, die Rechenzentren für große Firmen verwalten und eines Nachts aus dem Bett gerufen wurden, aus dem Urlaub anreisen mussten, überhaupt die tollsten Stories jetzt hier live, wenn ihr noch nicht eingeschlafen seid. Genau.
9: Die
5: Clips hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam,
9: 110.
10: Haben wir da schon jemanden? Wer ist denn da? Hallo? Ja, hallo, hier ist der kc kit Hi.
8: Äh, äh,
10: ja, mein Problem ist immer mit Windows und den ganzen, naja, ich will nicht sagen Mist. Man ist ja heutzutage richtig drauf angewiesen. Äh, weil ich programmiere selber. Mhm. Äh, wir haben so Fehleranalyse, Fehlerauswertung von speziellen so... Naja, eine Reparaturfirma
2: mhm. bei
10: der Instandhaltung. Da programmiere ich gerade unter DOS, weil jetzt überall auf den Rechnern, die da vorhanden sind, läuft, äh, so ein Programm. Und nun möchte ich natürlich, dass das auch bei den Büro dann da oben lesbar ist. Und bin dabei, das in Excel zu konvertieren. Also die Datensätze, die ich jetzt so erstelle mit diesen Fehlern, möchte ich gerne in der Excel-Datei haben. Du ist das Problem... Excel kann man, findet man nirgendwo eine Beschreibung, wie das aufgebaut ist. Also da fängt schon mal. an.
4: Und das ist inzwischen dokumentiert. Also es ist ein Standard, der über 100 Seiten geht. Ähm, Ach so. Ist nicht, will man nicht wirklich haben. Aber wenn,
10: wenn ich da eine einfache zweidimensionale Tabelle. <lacht> Dann äh, exportieren will in Excel, dann muss ich erstmal die 100 Seiten lesen
4: oder wie? Na, Excel ja, ist doch nicht dafür Minuten da, einfache Tabellen zu machen. Excel ist irgendwie dafür da, Rechnungen zu schreiben. Ne? Genau, Rechnungen zu schreiben und irgendwie. Nein, machen eine HTML-Seite, dann können das alle sehen und dann können das auch Leute sehen, die nicht Microsoft-Systeme benutzen.
10: Ja, sicherlich, plus HTML ist ja nun bei uns im Büro nicht so.
4: Na, wieso ja. ist das bei euch im Büro nicht so? <lacht> Ja, ich meine, Excel installieren ist genauso schwierig, wie Netscape zu installieren. Ja, aber
0: er hat natürlich ein anderes Problem. Da gibt es einfach eine Firmenstruktur, da kann ich nicht sagen, pass mal auf Leute, ab jetzt kommt auf jeden Rechner äh, Netscape oder Explorer
4: oder was auch Nein, immer. Nein, aber im Moment können die die Daten gar nicht lesen und sie überlegen gerade, ob sie Ja, ja Excel doch,
10: Moment, Moment. Äh, ich habe das jetzt ich hab da gefunden, in Excel gibt es eine äh, Funktion, wo man das in SLK-Daten, Symbol-Link, ähm, importieren kann. Also Excel kann SLK importieren und das ist was vorhin schon mal gesagt wurde, dieser ISO-Standard. Also ich glaube, diese großen Pakete, die sind verpflichtet, äh, international auch Normen zu lesen, Ach, lesen, lesen zu können. Weiß ich nicht, ob es verpflichtet ist, Jedenfalls habe ich es gefunden, dass es möglich ist. Ich habe mir diese, diese Datei-Aufbau mal angeguckt und ich habe festgestellt, es ist eine reine Textdatei. Und war natürlich dann auch sehr leicht zu durchschauen. Also die Formatierung von Tabellen und so weiter, wie das dann halt für ist. Also relativ einfache Tabellenformat, was Excel dann noch lesen kann.
0: Das ja, hast du das hingekriegt soweit?
10: Ja, nun, nun lesen die keine Excel-Tabelle, sondern eben eine SLK-Datei. Und die sieht man dann in Excel auch. Also das reicht ja eigentlich. Kannst
4: also du auch einfach formatierten Text nehmen. Aber das war jetzt nicht wirklich eine schlechte oder so beeindruckende, weil es ja, weil eine weil tragweite, unglaubliche computer -Story. Also ist ja mal so was richtig Peinliches passiert. Was wäre jetzt am besten, ohne Nennung deines Namens hier auch versprechen, nicht weiterzuerzählen?
10: <lacht> Hört sich gut an, wenn es alle hören. Nee, was peinlich ist, weiß ich nicht. Nee.
0: Also bisher kommst du im Großen und Ganzen klar.
10: Ja, man arrangiert sich halt. Man okay. muss halt bestimmte Sachen nutzen. Dann hat
0: man noch einen schönen Abend.
10: Ja, Dank euch, dir. Auch, euch auch. Danke dir. Tschüss. Ciao.
0: Und wen haben wir jetzt hier? Niemand mehr. Wen haben wir hier? Hallo, hier ist Chaos Radio.
10: Ja, hi, hier ist Charlie. Hallo. Ähm, ja, ne, ne Story. Also, ich hab damals ein 3.86er mhm. und Windows 3, 3.1, ja, 3.1, mhm. ich drauf und, also spielen hat alles wunderbar geklappt, jedes Spiel lief und wie es dann mal darum ging, eine Hausarbeit also, drauf zu schreiben, ist nach jedem Satz abgestürzt. Ja und ja, und dann noch hin und her probiert, also um das noch zum Laufen zu kriegen und ja, im Endeffekt habe ich dann die, die Hausarbeit auf der Schreibmaschine gebissen.
0: Das war allerdings eine schön peinliche Geschichte. Hast du, ähm, hattest du denn, was hast du, mit was für ein Programm hast du versucht da zu schreiben?
6: Äh, das war, ja, Word, Windows.
0: Hast du den Ahnung, dass durch die ganzen Spiele, die du da drauf hattest, die Word vielleicht nicht mehr funktioniert hat?
10: Wie? Komm mal.
0: Hattest du den Eindruck, dass dadurch, dass du da mehrere Spiele drauf installiert hattest, dass deswegen deine Textverarbeitung nicht mehr so funktioniert hat, wie sie sollte?
10: Nee, die, die Spiele waren ja alles noch im, im DOS. Die hatte Ach ich so. alles im DOS gestoppelt. Und aus, ja, und Windows lief eigentlich auch so, aber sobald ich halt so getippt habe, war, war weg. Also mit den Spielen hatte ich eigentlich nicht den Eindruck, dass dass es daran
0: liegt. Aber zurück auf die zur Schreibmaschine, finde ich eine ganz hübsche Geschichte. So, ich danke dir.
10: Okay, Tschüss.
0: Es gab ja diese großartige IBM-Werbung. Damals wo so auf zwei, so einer Doppelseite einfach nur das Wort Schreibmaschine stand, in der Mitte die Buchstaben IBM. Ganz groß, als man den Computer noch so vermarkten konnte.
4: Nein, es ging nicht darum, sondern es ging darum, dass man im BIOS ähm, IBM den String nicht stehen haben durfte, weil das Markenschutz Markenschutzverrechnung, also war ein Problem vom, von Markennamen, der ist halt geschützt, aber nee, es ging
0: darum, Computer zu vermarkten
4: nein, nicht nur das, also es ging es gab Ach. tatsächlich so eine Story, da ging es darum, dass im BIOS IBM stehen musste, weil Programme danach gesucht haben, aber du warst aber es nicht ging es bei der Anzeige nicht, nicht ums BIOS ja, aber das ist, gemein lass mich doch mal ausreden also <lacht> es gab jedenfalls <lacht> BIOS, die here. Schreibmaschine da stehen hatten, damit irgendwie andere Programme, die gucken wollten, ob das ein IBM-BIOS ist, da IBM gefunden haben ohne, dass du es reingeschrieben hast, also es gibt da Überschneidungen Offensichtlich. Okay. Ist <lacht> halbessen Essen da.
9: Hi, ich bin Matthias. Hallo Matthias. Ähm, ich wollte erstmal sagen, für alle, die jetzt irgendwie meinen, Windows stürzen jetzt zu oft ab, will ich nicht, wäre die ultimative Alternative fast quasi erstmal zwei Partitionen machen, dann auf einen Linux drauf, andere Windows behalten, damit, falls mal unter Linux was nicht klappen sollte, im Einzelfall man irgendwie nochmal auf das alte Windows zurückgreifen kann.
0: Das ist ein guter Tipp. Du brauchst du natürlich eine große Festplatte,
3: ne? Also pass, relativ, pass, kostet mir heute nichts mehr. Also
9: heutzutage, äh, ich habe im Oktober meinen Rechner gekauft, da waren 10 GB drin, das hat mir erstmal gereicht für ein paar Positionen.
3: Wie alt bist du, Matthias? 13. Was kriegst du an Taschengeld?
9: 30 Mark im Monat.
0: Den hast du dann aber nicht selber bezahlt, den Rechner?
9: Nee, ich die Hälfte, <lacht> mein Bruder die Hälfte, aber heute habe ich mir auch einen neuen geholt, also vor ein paar Tagen. aber. Ähm, 30 Mark im Monat? ja. Die sind ja. Na, Rechner sind echt billig geworden, ja, ne? Ja, ja, genau. <lacht> naja, ich meine, es gibt doch
1: die... ab. Ja. VM wäre, ne? Na, das kostet auch Geld. Naja, aber damit kann man wenigstens dann irgendwie System gut isolieren. Sag mal, du bist 13 und fängst, äh, äh, partitionierst
0: deine Festplatten und installierst Linux und Windows und so. Ja. Sehe ich
4: dein Neid in deinen Augen? Da ja? siehst du Leid bei in
0: meinen Augen, weil ich es tatsächlich äh, immer noch nicht geschafft habe mit dem Monitor, den, den ich habe, auf dem einen PC, wo ich Linux installiert habe, dass der eine vernünftige Auflösung macht. Der bleibt immer bei 640 480. Naja, noch noch
9: Man kann es auch mit einem Trick irgendwie diese Registrierdauer etwas verlängern bis zum Jahr 2079
4: oder so, aber hier. Das 13-jährige Profis. Das würde ich dir doch nicht geil. tun. Das können wir doch hier auf dem Radio nicht den Leuten empfehlen. Kommst du, du zum Camp?
9: Natürlich. <lacht> cool. Aber zum ich noch eine Frage, an Frank. Ja. Ähm, du meintest, man sollte nicht möglichst zu früh kommen. Ähm, ich habe mir jetzt erstmal meine Reisezahn so auf Freitag-Samstag gesteckt. Äh, gibt es da schon Toiletten?
1: Ähm, ja. <lacht> also gucken, mal, guck mal auf den Webserver. Da gibt es einen Feature Availability Chart, wo halt irgendwie die jeweiligen Infrastrukturkomponenten drin sind, die halt zu diesem Zeitpunkt schon verfügbar sind. Ich glaube, die Klos kommen am. Wahrscheinlich wird mich Tim jetzt schlagen. Ich glaube, die kommen am Montag ähm, und, also, guck mal auf dieses Chart irgendwie, das findest du irgendwie ja. vom, vom Server relativ einfach, und da siehst du, wann was, irgendwie. Äh,
9: Habe ich mir schon angeschaut, das war 2. August, ähm, weiter vorher gab es nichts, aber bei der Registrierung konnte man angeben 30. Juli, was mich ziemlich verwirrt hat. Na, das ja, ist zum Aufbauen.
1: Das war, das war eine, nee, das war, das war ein Fehler, also der, ähm, dieser 30. Juli ist sozusagen, da, da fahren wir halt dahin und irgendwie gucken mal, dass wir irgendwie die Pferde von der Wiese scheuchen und irgendwie zu sehen, dass irgendwie die Badestelle einigermaßen zugänglich ist und so, also da, ist da sozusagen noch nichts vorhanden, was irgendwie irgendwie aussieht. Also wenn du damit klarkommst, dass du da irgendwie auf einer Wiese mit nichts als vielleicht ein paar Pferden campen kannst, dann ist es okay, aber ansonsten mehr wird da noch nicht sein. Und tatsächlich der richtige Aufbau, also mit Infrastruktur und so weiter, beginnt halt am Montag, wo halt irgendwie dann tatsächlich irgendwie die schweren Sachen zu schleppen sind und so. Und äh, Internet und ähnliche Dinge wird es dann eher so Dienstag, Mittwoch geben, wo wir dann halt tatsächlich schon anfangen können, irgendwie ein Netzwerk aufzubauen und Strom zu legen und solche Geschichten. Das heißt also... also Guckt jetzt nochmal genau an und äh, ich denke also vor Dienstag zu kommen bringt nicht wirklich viel. Ja, Montag
3: ist schon im, im Prinzip ähm, ja.
1: ja gut vielleicht noch ja genau ja. wir sollten noch vielleicht noch mal ein zwei Sachen zum Camp sagen weil ähm, viele Leute haben uns haben uns halt gefragt irgendwie 150 Mark ist ja eine ganz schöne Stange Geld irgendwie für, für so drei Tage auf der Wiese. Ähm, es ist halt leider so, dass irgendwie diese Infrastruktur, die wir da hinstellen, halt irgendwie richtig viel Geld kostet. Also wir haben diese 150 Mark äh, ehrlicherweise festgelegt, bevor wir wussten, was die ganze Angelegenheit ungefähr kosten wird. Das heißt, die sind irgendwie an einem fröhlichen Nachmittag entstanden, irgendwie, wo wir uns dachten, irgendwie, wir würden denn die Leute maximal ausgeben. Und äh, wie sich dann herausgestellt hat, wenn wir irgendwie die, das, was es tatsächlich kostet, irgendwie direkt umlegen würden, dann wäre der Preis ungefähr doppelt so hoch. Wir haben halt zum Glück ein paar Sponsoren, die es uns ermöglichen, die Sache eben gerade so ebenso einigermaßen mit diesem 150 Mark zu finanzieren. Naja, die haben auch die haben halt auch eine Mark dazu getan, aber es ähm, ist halt so, dass dass wir halt irgendwie da einen äh, tatsächlich eine ziemliche ja, also, ziemlich Last zu zustande haben. Also vielleicht
3: haben. Zur, zur Größenordnung, da waren glaube ich selber alle dann ein bisschen überrascht, also es wird alleine mindestens ein Megawatt an elektrischer Energie benötigt für die Zeit des Camps, also 1000 kW, die dann aus drei bis vier Generatoren gespeist werden, was so allein dann, naja, ca 20 bis 30 Tonnen Diesel bedeuten wird, die da für die, für die Rechner verblasen werden. Das wird äh, außerdem, ähm, glaube ich... Kosten, wir wollen die Kosten wissen. Also, wie, 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 also die genau. genauen genaue Details sind halt irgendwie
1: äh, nicht unbedingt verbreitungsfähig, aber es ist schon so, dass wir halt irgendwie hinterher sicherlich sagen werden, was irgendwie die ganze Sache gekostet hat und wir sind froh, wenn wir da gerade so rauskommen. Dass wir dabei Gewinn machen, erwarten wir eigentlich überhaupt nicht. Also,
3: ja, die, äh, denn, dann ist
1: das
0: aber ganz großartig. Also, ich,
1: also, die Stromkosten, also ich kann es mal kurz sagen, so die Stromkosten äh, sind fast 80.000 Mark, die es alleine kostet, da irgendwie diese Generatoren hinzustellen und halt irgendwie die Kabel da überall auf dieses Feld mhm. zu legen. Also, es ist schon so, dass das irgendwie eine, eine ziemliche Dimension ist. Dann
4: wird äh,
1: es, ohne die
3: Sponsoren wäre der Preis schätzungsweise bei dem Marktpreis doppelt so hoch, ja. Mhm. Mindestens. Und deswegen äh, auch die, die, die Sache, äh, dass es deswegen unter anderem keine Tageskarten äh, geben wird. Außerdem ist es sowieso nicht zu empfehlen, äh, nur für einen Tag zu kommen, weil die Veranstaltungen beginnen erst äh, wirklich etwa gegen Mittag und äh, am interessantesten wird so sicher die Zeit äh, zwischen 10 und äh, 3 Uhr nachts potenziell werden und dann will man doch eigentlich äh, auch nicht wieder wegfahren. Das heißt, man sollte wenigstens äh, eine Übernachtung einplanen und äh, ja, dann, äh, denke ich, sind... Äh, die, die 150 Mark äh, auch ähm, gerechtfertigt. gerechtfertigt ja. Ja. Also wir, also wir äh, haben
1: ein Workshop-Programm, das an, an den drei Tagen stattfindet, also Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, das halt ähm, jeweils um 12 Uhr mittags startet und der letzte Workshop wird dann wahrscheinlich jeweils gegen 22 bzw. 24 mhm. Uhr stattfinden. Das heißt, also wir haben dieses Mal im Gegensatz zum Kongress ein Hacker-Tagesablauf-kompatibles äh, Workshop-Programm, wo halt auch die, die interessanten Sachen noch ein bisschen mehr in die Abendstunden gelagert werden, weil da die Leute doch in der Regel etwas aktiver und munterer sind. Und ähm, also wir haben ein extrem hochkarätiges äh, Programm, wir haben ziemlich viele Leute auch aus Amerika, aus Großbritannien, die halt interessante Workshops halten. Ich hoffe, dass wir morgen dazu kommen, das Workshop-Programm zu publishen auf dem Webserver. Ähm, jedenfalls nach dem, was es da so gibt, irgendwie würde man irgendwie für diese Referenten auf einer kommerziellen Veranstaltung halt irgendwie glaube das zehnfache zahlen.
3: Ähm, Ganz, ja. Ganz abgesehen davon von den 35 Megabit Ethernet, die das 34 Ethernet, äh, 34, äh, die das haben, wird und wahrscheinlich das größte, äh, eines der größten lokalen äh, Netze, die äh, so äh, im, im Augenblick betrieben werden. Es wird allein 1100 Megabit Ports äh, geben, ungefähr geswitchte. Und äh, im Augenblick bei den Voranmeldungen liegt also die die Rechner zu Personenstatistik bei 1,1 Rechnern äh, pro Person in etwa, so dass äh, halt damit rechnen kann, äh, dass so zwischen weiß ich nicht 1500 bis 2500 Rechner auf der Wiese äh, schneller ja, wenn mehr Leute ja. kommen dann halt auch mehr. Also
1: ja, ja das sozusagen noch zum, zum Camp. Also wenn ihr noch Fragen habt, wir sind hier im Chat auf fritz.de/schwartz und können auch noch Fragen beantworten. Ähm, ja, das ist soweit sozusagen erstmal zum Camp.
9: Jo, Ä Matthias. Ähm, ja. Ja. Wann bist du, kommst du morgen zum Club?
1: Ähm, ich weiß noch nicht genau, je nachdem, wie wach ich dann bin. Also, ich denke ja.
9: Okay, gut, kann ich dich dann noch ausquetschen. Ja, klar. nochmal danke für den Alias, was er als CampCC.de.
1: Alles klar, viel Spaß
0: okay, okay. damit.
9: Tschüss.
1: Ach,
0: ist das nicht schön. Ähm, hier ist Chaos, radio du ist denn da.
8: Ja, hallo, hier ist Andreas. Hallo, Andreas. Und zwar sitze ich hier gerade zu Hause, ich höre nebenbei eure Sendung und erstmal schön gut, dass Florian dafür eine Prüfung gelernt und ich versuche hier gerade Linux zu installieren und bin schon seit fünf Tagen ähm, am Verzweifeln oder fast am Verzweifeln. Und zwar ist das so, ich habe mir letztes Jahr mal Suse äh, Linux gekauft.
0: Warte mal ganz kurz, können wir die Tastatur lassen? Ich kann ja,
8: die Doch, du ich kannst kann nicht schon, also. tippen. Ja, gut, kann ich machen. Du bist also im Radio. Also gut. Hallo, jo, entschuldige, ja. Ah, oh, okay, Also, und dann habe ich mal versucht, Linux zu installieren und ich muss sagen, e bei eurer Diskussion hier äh, mit Windows 98, Linux und und, und Mac, also die ich habe Erfahrung gemacht, bei mir im Bekanntenkreis ist das so, dass äh, diejenigen, die sich einen PC gekauft haben mit Windows 98, die haben eigentlich keine Probleme, da ein bisschen die Maus zu bedienen und ein bisschen rumzuklicken und der Rest erledigt sich von alleine. Solange man nicht irgendwie größere Ansprüche hat. Stimmt. Ja. Also, ja wozu kaufst du einen PC,
4: wenn du keine Ansprüche hast.
8: Und welche mit Grafikkarten. naja, wenn, wenn, wenn die Leute jetzt zocken wollen oder so einfache Textverarbeitung, so für persönlichen Gebrauch ist doch der PC mit Windows das also das Ideal für jeden na, auch noch so dumm Anwender der kann damit umspringen.
0: Wobei ich muss also ich muss da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Ich glaube dass ich, ich bin garantiert kein Windows Profi. Ich bin hauptsächlich Mac User. Und äh, beschäftige mich trotzdem mit Windows aus verschiedenen beruflichen Gründen. habe aber hab irgendwann dann gesagt, ich möchte einen kleinen Laptop, ja. Also, weiß nicht, den man wirklich immer dabei haben kann. Und da gab es ziemlich günstige Alternativen, die mit Windows 98 ausgeliefert werden. Da ich gedacht, egal, dann lerne ich das Betriebssystem auch ein bisschen kennen und so wunderbar. Ich habe das Ding, ich habe da nichts installiert, was nicht dabei war. Der lief auch prima eine Woche lang und dann gab es dabei so ein die auch äh, da kam, kam noch die Software mit dazu, irgendwie so, so ein Virenscanner und noch so ein Security-Programm oder so, habe ich die beiden mal von der mitgelieferten CD installiert. Ab da schon wurde das alles schwierig. Also sobald ich die erste Installation gemacht habe, war scheinbar mit dem System irgendwas nicht in Ordnung. Ich gedacht, okay, macht ja alles nichts. Da ist, ähm, von dem Hersteller ist extra so also eine CD bei, mit der man das System wieder so herstellt, wie es ausgeliefert wurde. Und dann war gar nichts mehr zu machen. Also als ich das versucht habe, ja, das heißt, ich habe die ganze Platte neu formatiert, neu installiert, alles und so weiter. Also,
8: na, also ich kann das schon nachvollziehen. Das sind so Einzelfälle, die man so hört, wenn jemand überhaupt nicht klarkommt, kommt oder sein Rechner jetzt hm. zwei oder dreimal, egal was für ein Rechner hat, nur ist, irgendwo zu irgendwelchen Anbindern, zu, na was weiß ich, Kaufhof, Aldi, Media Markt und er zurückbringen will, weil absolut irgendwas nicht da ist und wo die dann hm. auch wie vor wie ein Schwein vor dem Tor stehen und nicht wissen, was los ist. Aber im Allgemeinen ist auch wenn das hier in Deutsch ist.
4: Wie bitte? Die in
8: Ja, auch so, ja. Aber im Allgemeinen ist das doch so, wenn das noch deutsch ist über Windows 98, wovon man ja ausgehen, ausgehen kann, ist das doch, dass man dann sich nur durchklickt und ein bisschen Angaben macht, die also von einem nicht, abverlangt werden. Ich
1: entschuldige, aber ich fand irgendwie die ähm, also deutsches Windows 98 vor allen Dingen deswegen total unbedienbar, weil die Fehlermeldung komplett unverständlich ja, Fehlermeldung war. Und die, sogar, um die Hilfe Kusschen war so also ja. die Hilfe war irgendwie so unverständlich, dass ich sie teilweise viermal gelesen habe und immer noch nicht erschließen konnte, was da eigentlich gedacht war. Und dann habe ich mir die englische Version installiert und damit bin ich zumindest einigermaßen klargekommen. Cool, also,
8: ja, also,
4: also Microsoft Deutschland hat sich die, da wirklich nicht mit
3: rumbekleckert. Gut, die, 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 überhaupt stellt sich die Frage, wie auf einem Planeten das Wetter sonst so ist. Die Fehlermeldung in, in Windows sind sicher nicht immer äh, besonders äh, verständlich. Aber, 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 ins, äh, aber, aber meine, insgesamt das muss ich muss ich sagen, ich bin äh, äh, eigentlich vom äh, äh, ein Ex äh, Macintosh User, so seit seit 84 habe ich viele äh, hab Meldungen äh, auch nicht besser benutzt. Und äh, so naja, es ist es ist doch meistens etwas klarer, so offen. Also wenn,
1: wenn man die Tabelle hat, dann ja. kann man damit schon was anfangen, was ja. der Fehler nur eigentlich war im ja, Gegensatz zu Allgemeinen. Man, allgemein. man,
3: man kann es erahnen in etwa, man darf das halt alles nicht, nicht so wörtlich äh, nehmen und man muss halt wissen, äh, wann äh, das, was da steht, eigentlich Quatsch ist äh, und es dann eben ignorieren, wenn ja, man damit genau. klarkommt, und wenn man, wenn man nicht, nicht alles ernst nimmt, was einem der Rechner äh, so erzählt äh, und äh, da so ein bisschen Gespür für kriegt. Äh, dann kommt man, glaube ich, auch damit klar. Und ich muss sagen, äh, gut, manche Sachen äh, vom, sind, äh, sind wirklich... Ärgerlich gegenüber dem Mac zum Beispiel sollte man äh, in seinem Windows-Dateisystem äh, möglichst nichts verschieben, äh, so dass sollte man da liegen lassen. Ja, das ist muss, doch äh, bei Windows habe äh, 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 ne, ne, ich, nicht, bei, bei Windows. Hab ich jetzt Mac was gesagt, aus einem bei, 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 bei System auch ne? nein, nein, <lacht> nein, bei, bei Mac kann man die Sachen schön aufräumen und verschieben, aber bei, ja. bei Windows, das war eine Sache, da muss man sie halt da liegen lassen, äh, wo äh, möglichst. Äh,
1: keine DLL verschieben, keine Any verschieben, Na, hast hast du die man bei Windows
8: 98. 在, geschaut. Uh, der zeigt dir die direkt. Hallo, wir haben einen Anrufer. Ja. Bin ich noch da? Jo. Hab ich noch was? Sagen? So. Ja, klar. Na, was die da so alles so Fachsymbol hier mit herumschieben, der einfache Mensch, oder der einfache, der ist jetzt sozusagen äh, auch Hausgebrauch den PC benutzt, der, der will ja gar nicht verschieben. Der weiß ja eventuell noch nicht mal, auf welcher Platte, der weiß vielleicht noch nicht mal, was eine so Partition ist. Ja, mhm, der,
1: der wollte der sich halt noch hinterher, wenn irgendwelche Dateien fehlen. Also der häufigste Anruf, den ich vom PC-Benutzern kriege, ist: Ja, ich hab dann auf Speichern gedrückt und plötzlich war die Datei weg.
8: Ja, na gut. Na, wenn man dann noch übersieht, dass, dass man mal was suchen kann, dann ist... Ja, von ganz also dumm, so wollen wir nicht ausgehen, aber er meint, ich, weshalb ich eigentlich anrufe jetzt hier mal so den Vergleich zwischen den Systemen, den ihr so hier so anstellt, nebenbei, äh, da ich ja nur gerade an Linux sitze. Also ich muss sagen, Linux ist bei weitem, also für mich ich bin ich absolut der Neuling und ich habe auch keine Lust, hier so einen dicken, so einen 5 cm dicken Wälzer zu, zu durchstöbern hm. und ich versuche mich jetzt da so ein bisschen reinzustürzen. Und Linux ist für mich äh, bis jetzt noch ein Buch mit sieben Siegeln, obwohl ich mich schon seit sieben Tagen Tag und Nacht damit beschäftige.
0: Also in einem Ach, hast du, hast du, definitiv, hast du, hast du hast du definitiv recht, finde ich zwei Sachen. Das erste ist, dass sowas wie Windows 98, wenn man jetzt einfach nur, man schaltet die Kiste an und macht alles, was dann noch nötig ist an Installation und schreibt und, und malt ein bisschen und so, dann ist das völlig okay. Das, oh. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das ist allerdings der Stand, den du auf dem Mac seit, seit über einem Jahrzehnt schon hast. Ja. Ähm, und ähm, der sich auch nicht geändert hat, im Gegenteil. Und mit Linux finde ich, deswegen, das hat man auch gesehen in den, in den Mainstream-Computer-Zeitschriften hat auch dieser Linux-Boom, der kurz mal jetzt vor ein paar Monaten war, ganz schnell nachgelassen, weil das ist kein Betriebssystem. System für jeden von uns.
4: Ja, ja. Also man muss auch mal, also was mir echt am Herzen liegt im Moment, was ich jetzt hier mal laut sagen möchte, es ist nicht so, dass man sich Linux installiert, dann sieben Tage investiert und dann kann man das. Also Linux ist ein Betriebssystem, da muss man Zeit investieren, weil es da eben wichtig ist, die Sachen zu verstehen. Also ja, bei ja, Linux ist es so. Und das
8: geht wohl auch nicht aus. Ja, Moment. Und sehen, dass ich mal hier so was lesen muss, wa? nee, noch, naja,
4: lesen. Also, hm. Guck mal, das Problem ist, dass Windows dich versucht davon zu isolieren, dass du verstehen musst, was da eigentlich vor sich geht. Ja. Und wenn du das, du kannst Windows natürlich so ein bisschen vor dich hin bedienen, aber ähm, viele Leute finden es einfach wichtig, auch zu verstehen, was sie tun. Und bei Linux ist es ja. eben keine Option. Also es gibt da natürlich auch Ansätze, weil du in den Massenmarkt einfach nur reinkommst, wenn du den Kunden versprechen kannst, dass sie ohne irgendwie Detailwissen ja, damit ja, umgehen genau. können. Aber letztendlich ist das ein Versprechen, was Linux heute einfach tatsächlich nicht einhält. Also wir möchten auf keinen Fall jetzt, was momentan leider Trend ist, dass Leute sich die Chip kaufen und da ist eine CD mit Linux dabei und die installieren sich das dann, weil das Installieren geht meistens noch ganz einfach. Ähm, weil in Zeitungen früher mal drin stand, Linux installieren ist so schwer. Also installieren ist inzwischen ganz einfach, aber das Bedienen ist ja dadurch nicht einfacher geworden. Ja, 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 nee. Und ähm, einfach dieses Anspruchsdenken, dass man sich da ein paar Tage mit auseinandersetzt und dann läuft das schon, das ist nicht gegeben bei Linux. Das ist einfach so, wenn man in Linux und in Windows ein Jahr investiert, dann ist man mit Linux mächtiger als mit Windows. Aber das heißt nicht, dass für alle Anwendungsgebiete jetzt Linux das Betriebssystem wäre.
3: Ähm, letztendlich also das, das Schöne vielleicht wirklich, muss ich sagen, an Linux ist, dass man alles, was man äh, vielleicht erfahren möchte, auch erfahren kann. Das heißt, der Neugier sind da keine Grenzen gesetzt. Während äh, bei Windows sehr wohl, wenn man nicht an irgendeiner Stelle dann Microsoft-Mitarbeiter äh, wird, kommt man an bestimmten Stellen nicht wirklich äh, weiter. Während bei äh, Linux äh, ähm, ja, der ganze Quellcode da ist nur, ähm, in der Praxis äh, sieht, es, sieht es dann aber auch so aus, dass man manche Sachen, die in Linux drin stecken, auch lieber gar nicht verstehen will. Das ist richtig. So. Was, ich, was ich sagen muss,
1: ich äh, benutze nur tatsächlich alle drei Betriebssysteme. Ich habe irgendwie einen Windows-Computer, ich äh, habe auch einen, eine Partition, da ist ein Unix drauf, da ist eigentlich FreeBSD drauf, nicht kann Linux. Ähm, und ich habe äh, mehrere Macs und ähm, du kannst mit Mac OS ich, am besten umgehen. Ich bin, nein, ich bin ich ein User. Also Ich bin, bin niemand, der jetzt irgendwie extensiv programmiert oder sich irgendwie intensiv mit der Konfiguration der Systeme beschäftigt, darüber hinausgehend, was ich irgendwie brauche. Was ich aber festgestellt habe, ist, bei Betriebssystemen, die ich nicht selber beherrsche, also jetzt mal abgesehen von macOS. Ähm, ist die Effektivität eines Gurus auf einer Linux-, Linux oder FreeBSD-Maschine weitaus höher als auf einer Windows-Maschine. Wenn ich mit einem Windows-Problem zu einem ausgewiesenen Windows-Guru gehe, ist der ja in 80% der Fälle auch nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen, was sich um ein richtiges Scheißproblem handelt. Bei einem Unix-Problem finde ich so in 95% aller Fälle innerhalb von wenigen Stunden eine Lösung, die mir jemand sagen kann, sag mal, guck mal da und geh mal da rein, machen mal das und das. Oder gucken mal auf diese Webseite, da ist erklärt, wie das geht. Weil in der Regel sind halt Windows-Probleme, Inkonsistenzprobleme, wo halt irgendwie irgendein ein Mist halt irgendwie nicht richtig dokumentiert ist, wo irgendeine API falsch ist, wo irgendein Pointer irgendwie in den Wahl zeigt und solche Probleme, wie sie halt bei Windows immer mal wieder auftauchen. Während bei Unix sind es meistens nur Probleme, weil es irgendwie schwierig ist, das jetzt zu finden, wo es ist und man jemand fragen muss, wie es denn nun eigentlich geht. Manchmal ist die Lösung halt etwas arkan, aber es gibt in der Regel eine Lösung. Und das finde ich eigentlich den beeindruckenden Unterschied zwischen den beiden Systemen aus user -Sicht.
4: Ja, man muss auch sagen, wenn man seinen Computer benutzt, weil man gern ein Gefühl der Zufriedenheit haben will, die Zufriedenheit ist bei... Naja, es gibt Leute, die das tatsächlich als Ziel haben, die bezeichnen sich halt gewöhnlich als Hacker. Also man kann natürlich unter allen Systemen Zufriedenheit finden, aber wenn du so das Ziel hast, tatsächlich bei jedem Tastendruck zu verstehen, was da passiert dann kommst du unter Linux am weitesten, weil es einfach für alles Quellcode gibt, auch bei FreeBSD ist das gegeben. Also wenn man tatsächlich verstehen will, was man tut, dann ist äh, Windows eben einfach nicht das richtige Werkzeug. Also es gibt auch für Windows die Debugger, mit dem man den Kernel tracen kann im Assembler-Modus, das kann man auch tun. Und es gibt auch Leute, die das sich mit Windows echt auskennen, das wollen, überhaupt nicht. Nicht, wollen wir überhaupt nicht in Abrede stellen.
8: Ja, wie sieht es aus hier mit den äh, Hardware-Ressourcen, welche, also so was ich gelesen habe, Linux nutzt äh, wohl die Hardware effizienter, effektiver oder man als halt Linux-User kann man...
4: Na, das ist das nicht so user-spezifisch, also Hardware-Ressourcen sind auf Servern eben wichtig und ich habe einen Mailinglist und Webserver gehabt auf einem 386SX16 mit 8 MB RAM, der hat pro Tag mehrere 10.000 Mails verschickt und das ist eben eine Sache, wo Linux echt weit vorne ist.
3: Ja, und das ist, ist ja generell auch, ähm, dass sich äh, mittlerweile im Serverbereich Linux äh, ähm, un, unangefochten äh, vorne liegt, bis auf wiederum Spezialanwendungen, äh, aber es ist einfach ja. stabiler und äh, für, äh, für Serverzwecke in der, in der Regel angenehmer für die Leute, die den Server betreiben,
8: ähm, Was sagt ihr denn? Lohnt sich denn Aufwand für mich hier, als äh, jemand, der einen einzelnen PC zu Hause zu stehen hat, noch ab und zu mal ins Internet geht, sich hier so Linux sich eingeht, mit Linux zu beschäftigen? Mal davon ab, dass es jetzt äh, meine persönliche Neugier befriedigen könnte, wie sich einige Probleme jetzt hier mit meinem System haben. Ja, wenn wenn du, du Neugier
4: hast, ja. Also, wenn du
0: neugierig
8: bist, auf alle Klar Fälle. Auf alle Fälle Linux. Na, ich sehe das hier nämlich auch schon. Das ist also Man kommt an, an, an keine Stelle an irgendeinem Ende an. Das wird immer irgendwie, und in der Dokumentation steht das auch, dann suchst du mal da irgendeine Datei, die... Ich frage
0: dich, frag dich mal anders. Hast du eine Freundin?
8: im Moment, im Moment <lacht> ja, nicht.
0: Dann Dann, würde, dann würde ich beschäftige ich
8: mich noch den Das <lacht> <Linux.
0: lacht> ja, Das stimmt aber, okay. oder? Also du wirst viele, viele schlaflose Nächte vor dir haben. Ja, ja. Na,
8: ja. Okay. Jüte?
0: Ja, ich, sag, ich sag okay, dann nehmen wir
4: den nächsten ran.
8: Danke. Judi,
4: tschüss. tschüss. Ähm... Das war nicht gemeint. das war wahr, das stimmt. Man kann auch mit Freundinnen haben. Also, das sage ich jetzt einfach mal weil aus Erfahrung. Die Frage ist, es muss umgekehrt lauten. Ja, natürlich. <lacht>
0: Schön, wie wir vom Thema Microsoft wieder weggekommen sind. Mhm.
4: Ja. Nein, wir sind halt konstruktiv eigentlich, so in Tiefen unseres Herzens. Wir meckern zwar gerne mal, aber eigentlich wollen wir den Leuten schon verkaufen. Konstruktiv? kommen, wir müssen mal nach draußen gehen. Das, mhm. Schwierige, das Schwierige ist ja auch, dass man jemanden der mit Microsoft
0: voll zufrieden ist, das ist ja deswegen, weil er noch nie was anderes benutzt hat. Meistens.
1: Nein, nein, nein.
3: nein. Ja, also viele für mich von diesen trifft
1: diesen das überhaupt nicht viel. Vor allem viele von diesen Leuten haben halt also bei den PC-Usern, die haben halt sich mal ein Phobos-PC gekauft mit OS2 vorinstalliert, <lacht> haben da irgendwie zwei Wochen lang drauf rumgeklickt und sind danach irgendwie gefestigte Microsoft-User. Das kann sich IBM wirklich als Verdienst auf die Fahnen schreiben. Weil irgendwie das war einer der größten Debakel, die sie sich jemals geleistet haben. Ich meine, es gibt natürlich immer noch so Konvertiten wie Pavel irgendwie, die dann halt vom wahren Glauben abgefallen sind.
3: Was machst du also, hauptsächlich, Pavel? Nicht rechtzeitig einen schnellen Mac kaufen konnten? Naja, ähm, programmieren und äh, Dokumente schreiben, Excel klicken, alles, was man eigentlich mit dem Rechner macht. Ich meine, ich habe auch Linux äh, natürlich drauf. Ich meine, ich bin, wie gesagt... 15 Jahre eigentlich drum äh, gekommen, irgendwie sowohl Intel-Hardware als auch Microsoft-Software zu benutzen, aber ich muss sagen, äh, mittlerweile so die meisten Vorurteile, die, sich, äh, die ich hatte, haben sich einfach als äh, mittlerweile als gegenstandslos äh, herausgestellt. Ich bin eigentlich relativ äh, zufrieden und überrascht. Vielleicht liegt es auch daran, äh, dass ich immer nur äh, so viele Geräuelgeschichten äh, darüber gehört habe. Ich meine, ein paar Geräuelgeschichten sind wahr, gebe hm. ich zu, aber äh, mittlerweile Fast ähm nee kann ich kann ich so nicht bestätigen. Die Systeme sind wirklich äh, performant, stabil mittlerweile und es gibt auch einige Teile, wo wo wirklich gute Leute dran äh, gearbeitet haben, wo viel äh, Hirnschmalz äh, drinsteckt. Wenn mal ein paar. Hm. Die Diskussion ah, hatten wir. Nee, nee, pass auf! Du bringst immer so als Tendin, Butter bei du die Fische zu Marketing
4: Ausdrücke genau. und sagst also ich habe kein Problem, deswegen ist es gut. Das zielt nicht. Genau. Butter bei die Fische Pavel. Genau. Bring mal Welche, bei Argumente. Welchen, bei welchen
3: Teilen? Fakten, Leute dabei. Fakten und immer an die Hörer denken. Genau. Das ist Entwicklungssystem <lacht> zum Beispiel. So. Das ist Aha, der, der Compiler. Also der man, ich habe hab ein Projekt ja. gemanagt, in dem Leute
1: unter Windows entwickeln mussten. Ähm, <lacht> die oh, haben dabei, die, die, Sie haben dabei Microsoft, äh, Microsoft Werkzeuge benutzt. Ähm, die Produktivität ist daraufhin dramatisch eingebrochen. So, Was dann, haben Sie vorher benutzt? So dann, dann haben Sie angefangen halt GCC zu benutzen, dann ging es ein bisschen besser. Und dann Kam es an die kritischen Teile, wo es so ein bisschen so ans, ans, an den Scheduler ging und darum, dass es irgendwie hintereinander wegperformen sollte und solche Geschichten. Also nicht nur irgendwie Stoßweise, sondern halt Streaming-Geschichten so. So und dann ging es erst wieder weiter, nachdem ich ihnen dann in den Debugger gekauft hatte, mit dem sie dann so auf Bytecode-Ebene unten in den, in den äh, Sourcen teilweise vom Kernel rumgefrickelt haben, um irgendwie dieses Problem zu lösen. So. Sag doch Gutes, Soft Ice. Ja, Soft Ice, genau. Was benutzt denn du? So, also, also mittlerweile muss ich zugeben... So, muss ich zugeben
3: das, das Visual Studio, die Microsoft-Umgebung. Also Microsoft, -Umgebung also mittler-, auf, mit, Microsoft und, und halt unter Linux GCC. Also, also, also mittlerweile
1: ist das Visual Studio tatsächlich besser geworden, das muss ich zugeben. Aber irgendwie am Anfang war irgendwie dieses, dieses Visual C++ echt nicht zu ertragen. So. Also schon allein die, die Art und Weise, wie sie die Dokumentation da drinne verwurstet haben.
3: Gut, also, es gibt... Ich, ich behaupte nicht, dass es, dass es perfekt ist und äh, allein selig machend, äh, aber nur die, der Großteil der, äh, der Kritik äh, die so geäußert wird. Also man kann gut damit leben. So, das ist, also, bloß, ich meine,
1: eines der Probleme ist halt irgendwie, dass man, ähm, also Programmierung erfordert ja immer eine konsistente und vollständige Dokumentation und genau das ist eines der Probleme, was halt irgendwie bei Microsoft überhaupt nicht gegeben ist. Du Visionär du. Ich meine, es gab halt irgendwie keinen, also es gab richtig jahrelang, jahrelang gab es kein Buch, in dem die Architektur von NT transparent erläutert wurde, so. Das jetzt Vor anderthalb Jahren gab es dann zum ersten Mal ein Buch, in dem irgendwie drin stand, wie NT tatsächlich irgendwie also architektonisch äh, aufgebaut ist und wie die ganzen Module ineinander greifen. Na, man kann Gut, tatsächlich das, das, auch
4: die Sourcen kaufen. Also Das weiß nicht jeder, aber man kann die Sourcen kaufen. Das kostet zwar richtig Geld bei NT, Ach. Ich Aber MT ist eigentlich auch so ein bisschen so, auch nur ne, so sechsstellig, so was ich ah, ja. Aber jedenfalls, also ich meine, es gibt natürlich
0: einen Punkt, der auch noch ganz wichtig ist. Windows ist einfach entsetzlich unsexy als Betriebssystem.
3: Okay, es ist unästhetisch, ja. äh, das ist, das ist <lacht> wahr. Also ähm, es ist auch,
0: was mich zum Beispiel mal wundert, vielleicht kann mir das jemand erklären von euch, ich programmiere ja nicht selber, zumindest nicht in C. Ähm, warum zum Beispiel bewegt sich die Maus? Und auf jedem Windows-Rechner so komisch. Also beim Mac fließt die, bei Windows ruckelt die. Hä? Und beim,
3: beim Mac ja. liegt das daran, dass sie schon ganz Keine maus also von, von Anfang an, nee auf Interrupt-Level, die Maus äh, realisiert ist. Das heißt, die ja. läuft auch noch, wenn der Rechner an so. Das ist bei Windows steht. auch so. Und äh, naja, Nein, es ist äh, bei Windows tatsächlich so, dass du den Rechner komplett
4: zum Stillstand bringen kannst, wenn die CPU langsam ist und du die Maus schnell bewegst. Weil der Rechner im Interrupt
3: dem Grafiktreiber sagt, er soll den maus bewegen. Wobei du beim, bei Windows mehr Indirektion noch dazwischen hast. Da hast du den, den seriellen... Äh, Na klar. Also da sind mehr Schichten, einfach mehr Betriebssystemschichten dazwischen. Aber ich finde, es ist auch besser geworden. Also ich fand vor, vor zwei Jahren fand ich äh, die, die Mäuse noch absolut unbedienbar. Mhm. Aber ich finde mittlerweile so mit Windows 98 komme ich äh, so auch als ex Mac User mit der Maus ganz gut klar. Was was ein bisschen schade
0: ist, wir sind jetzt irgendwie wir haben noch eine halbe Stunde Sendung, was ein bisschen schade ist, dass wir das eigentliche Problem Microsoft bisher überhaupt nicht angesprochen die haben. Das ist halt,
4: die Business Praktiken die, die Business -Praktiken und, und,
0: und vor allen Dingen die Gefahr der der, äh, Machtstellung, die Microsoft inzwischen hat, und zwar nicht nur im Computermarkt, sondern dadurch natürlich auch in anderen Märkten, da haben wir uns ja wieder mal ein bisschen verrannt, denn da sehe ich ja die eigentliche Problematik, dass Windows inzwischen in Märkten drin ist, wo man sich fragen muss, ob da so ein quasi so Monopol wirklich gesund ist und wozu das führt, da haben wir ein bisschen, sind wir ein bisschen wenig drauf gekommen. Vielleicht sollte man dazu nach dem Versuch also ich Info noch ein paar Sätze sagen.
4: Genau, und die ja. am meisten beängstigende Sache, wo ich Microsoft bisher gesehen habe, war in Siemens Handys, wenn man da Mindsweeper anmacht dann steht da eben von Microsoft. Und wenn ich mir vorstelle, dass in einem Handy, was ich dabei habe, damit ich immer erreichbar bin, wo es also darauf ankommt, dass die Software nicht abstürzt und zuverlässig funktioniert, wenn ich da Microsoft sehe, da wird mir schon schlecht. Gibt es eigentlich äh, in Flugzeugen
0: irgendwo Microsoft-Produkte? Ja. ist du, deswegen fliege ich so. <lacht>
7: Ich sieh für einen Atemzug, ich den Sonnengesang.
0: zu Neubauten von der neuen EP. Und das hier ist, was hören wir denn da? Mal gucken. Helium! Hätte man auch so erkennen können. Never.
6: Wenn Fritz
5: in Angermünde dann 100,1.
0: 0.32
6: Uhr.
5: Reise. Die Bundesregierung will Israel und die Palästinenser bei ihrem Friedensprozess unterstützen. Das sagte Außenminister Fischer bei getrennten Treffen mit der israelischen Regierung und Palästinenserpräsident Arafat zu. Unterstützung. Die notleidende Bevölkerung im Kosovo erhält rund 3,7 Milliarden Mark internationale Finanzhilfe für den Wiederaufbau. Darauf verständigten sich Vertreter von über 100 Staaten und Organisationen auf der ersten sogenannten Geberkonferenz in Brüssel. Boat People. Die italienische Küstenwache hat heute ein Schiff mit fast 890 Roma-Flüchtlingen aus dem Kosovo aufgebracht. Es wurde rund 60 Seemeilen vor der Küste entdeckt und in den süditalienischen Hafen Brindisi geschleppt. Finale, der voraussichtlich letzte Außenbordeinsatz an der russischen Raumstation Mir, ist erfolgreich verlaufen. Während des fünfstündigen Ausstiegs aus der Station montierten zwei Kosmonauten eine Antenne und zwei Messgeräte. Am 28. August sollen die russischen Raumfahrer und ihr französischer Kollege auf die Erde zurückkehren. Sport. Fußball der Hamburger SV erreicht im Halbfinal Hinspiel um den UI Cup beim türkischen Meister Trabzonspor ein 2 zu 2. 1 zu 1 trennte sich der MSV Duisburg vom französischen Teilnehmer SC Montpellier. Wetter. Wetter. klar 13 bis 9 Grad, tagsüber wieder sommerlich bis 28 Grad. Verkehr. A111 Oranienburg Richtung Charlottenburg zwischen Schulzendorfer Straße und Seidelstraße ist an einer Baustelle der rechte Fahrstreifen gesperrt. Und A10 Kreuz-Schöneberg in Richtung Potsdam zwischen Rangsdorf und Teltow, Sperrung der Fahrbahn nach einem Unfall.
6: Nicole Markwald mit dem fritz kurz Fritz präsentiert. Das durchgeknallteste Konzert der Freiluftsaison. Helge Schneider and the Firefuckers. Helge Schneider and the
3: Firefuckers. Open Air und live in Berlin.
6: Samstag, 4. September in der Waldbühne. 4. September, nicht vergessen. Waldbühne. Ich präsentiert von... Das ist ja eine völlig andere Generation. Fritz, ich selber komme auch.
7: The beauty tender glow extinguished. The sky dull from the breeze. Mostly the dawn without its ray, uncanny, estranged to our nature, the light like lead. my heart
0: Neubauten, da gibt es eine neue EP, also vier Stücke, nennt sich Total Eclipse of the Sun und so heißt es auch dieses Stück, das war die New Vocal Version. Und ihr hört immer noch Chaos Radio, Computer Blumen bei Fritz, jeden letzten Mittwoch im Monat, wenn es dann nicht ausfällt. Es hat, heute ist die
1: 41. Sendung, ne? Genau.
0: Dann wisst ihr ja, dass die nächste Sendung die 42. ist. Genau. Und da geht es dann um die Fragen, die im Leben wichtig sind. Richtig. Nämlich die nach dem Universum, dem, dem Leben. Leben und dem und wir telefonieren noch. Wer ist denn da dran? Hallo.
6: Hallo. Jo, wer bist denn du? Alex. Alex, hallo. So, ich habe mal ein paar Fragen, ja? Mhm. Ähm, wann ist denn genau euer cooles Treffen erwartet, ihr veranstalten wollt?
1: 6. bis 8. August.
6: Was ist neu für den Tag? <lacht>
1: Tja, schwierig <lacht> zu antworten. Zeitansage anrufen? Also genau, rufe einfach die Zeitansage an, dann... Nächste ja. Woche.
0: Ansonsten alle Infos unter www.ccc.de camp. Ja. ja, ja. Falls du kein Internet hast, 6. bis 8. August, ähm in Altlandsberg.
6: Ja, äh, wo ist denn das da in Berlin? Oh, das ist so trendy. östlich,
1: Marzahn. So Richtung hinter Marzahn.
6: Ja, ein bisschen genauer findet man das leicht, oder wie? Na ey, guck, guck mal ein Stoff, also im
1: Plan brauchst du schon. Also, also wenn, ich jetzt, meine, wenn wir jetzt... Pass auf, dann stehen die, die GPS-Koordinaten, kauf den GPS, tipp die da ein <lacht> und dann weißt du, wo du hin musst. Das ist ziemlich einfach.
4: Oder du steigst in ein Taxi und sagst, du möchtest gern zum Camp. Genau. genau. Danke dir. Tschüss. Hallo, wer ist denn da? Kenner. Piep, piep. Ups. Hallo, wer ist denn da? Hier ist es Simon. Simon, hallo. Grüß dich. Ähm, ich will mal was zur Vormachtstellung von Microsoft bitte sagen. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt mal VMware für NT runtergeladen, die Beta. Mhm. Und da hat es rumgemeckert, dass ich keinen Internet Explorer installiert habe. Ach guck mal mal Moment, du willst unter NT ein anderes Betriebssystem auch noch laden? Super, super. Ernst,
1: oder? Ernst, da kann man richtig hübsche Sachen mitmachen mit diesem VMware für NT. Wie du meinst irgendwie gleich
4: zwei Systeme zum Absturz bringen. Ich meine der Vorteil von von VMware. Ja, lass mich doch, doch erstmal kurz mal. was er erzählen. Wollte. Genau. Also du hast du
0: du hast ein Beta von von der neuen NT-Version oder was?
8: Von der 0.8 also mhm. 0.8 Beta von VMware. Ja. Und ich habe Netscape installiert, aber der wollte nur unter Internet Explorer 4 oder höher laufen.
0: Aha. Schon interessant. Ich meine wir haben auch kein Wort über diese die ganzen Prozesse verloren, die Microsoft in den letzten Jahren führen ja, musste. Ja, die verlieren die doch alle muss man jetzt nicht drüber reden. Ähm, aber, also gerade die Implementation von, von Explorer in Betriebssysteme, die ist ja durchaus ein spannendes Thema. Und der installiert jetzt überhaupt nicht, weil du Netscape statt Explorer hast.
10: Nö, geht gar nichts.
0: Was hast ja du getan? Nee,
10: das ist gratis.
0: Nee, was du
1: getan hast, also... Ach so, also, gar nichts. Also höre ich, von dem Problem habe ich gerade zum ersten Mal. Also ich Nein,
4: das ist tatsächlich bekannt. Das sagt auch die Webseite, bevor du es das downloaden willst, dass du das tun musst. Okay. Und da haben sich auch schon andere Leute darüber beschwert, aber letztendlich, ich meine, warum würde man VMware unter NT laufen lassen wollen? Na, sie benutzen, na, ich meine gut, es gibt, gibt legitime Gründe, das zu tun. Na sag doch mal einen. Na, wenn du zum
1: Beispiel einen Webserver so benutzen willst, dass er irgendwie funktioniert, dann. Na
4: dann würdest du doch aber nicht NT unter dem richtigen also, Betriebssystem nein, haben wollen. Ich
1: meine, es gibt bloß Firmen, bei denen es NT mandatory und wenn du halt irgendwie in solchen Firmen auch noch was anderes installieren willst, dann kannst du es als Applikation auf dem NT installieren, hat niemand was dagegen, nein. aber das Betriebssystem installieren ist immer ein Problem.
4: <lacht> Firmen, wo also, NT mandatory ist, erschießt man sich.
1: Ja gut, ich meine, also es gibt zum Beispiel große öffentliche rechtliche Rundfunkanstalten, wo halt irgendwie ein mandatory ist, beziehungsweise Windows-Produkte und da gibt es halt immer noch irgendwie die VMware sozusagen als Fluchtoption. Ähm, also von daher finde ich es schon ein legitimes Problem. Ich denke, die werden einfach die, ähm, den Update, äh, diese Update-Möglichkeit von Internet Explorer benutzen, die es ermöglicht, Applikationen im Windows zu installieren, die es tatsächlich in Netscape nicht gibt und deswegen verlangen sie halt genau dieses ähm, den den Explorer als äh, Install-Funktion. Das dürfte eigentlich genau das Problem sein. Ja, also also inst installierst kurz und irgendwie installier den, äh, den, den vor allem der der VMwähr während der Löschen Explorer wieder. Wieso der Explorer das ist völlig äh
3: Scheiße nicht nur, das nicht nur in, in Ordnung, äh, da, der ist äh, einfach mal um Klassen besser als dieses äh, rotte äh, Netscape. Ja, aber, also aber, das ist Netscape <lacht> ist wirklich schlimm und auf dem PC Gibt es überhaupt keinen Grund, Netscape zu
1: installieren. Das ist eigentlich richtig. Ja, selbst auf dem Mac gibt es nicht wirklich einen Grund dafür, außer wenn man keinen Explorer benutzen will, aber ähm, das Problem mit Netscape ist halt, dass deren Codebasis mittlerweile ziemlich verrottet ist und die da auch hier nicht wirklich in die, in die Pushen kommen, aber ähm, das Problem mit Explorer ist halt, dass der einfach echt ziemlich viel erzählt. so Und da kann man halt irgendwie äh, doch möglicherweise in Probleme geraten, gerade geradeaus irgendwie diesen ActiveX-Kram betreffen und so weiter. Na gut.
8: Ja, und dann wollte ich noch sagen, man
4: sollte ja mal toleranter gegen windows User sein. Was wenn heißt tolerant? Sagen, ja, ne denn die Haben das wir das doch kein Problem nicht. damit, wenn du Windows benutzt. Nee, aber das klingt jetzt immer so... Und ich denke mal, die heutige Zeit ist so hektisch, die meisten Leute wollen wirklich bloß ein System, weil es halbewegs funktioniert und sich dann die Großwörter beschäftigen. Und was hat das mit Windows zu tun? Ja, das funktioniert ja.
3: Oder soll funktionieren zum größten Teil. Das funktioniert auch. Da muss <lacht> Na, ich dir ja. recht geben?
2: Also
1: meine Lebenserfahrung sagt, dass es... Okay. hier okay. mehrere Universen parallel. Um genau. Also meine Lebenserfahrung sagt, dass es genau deine es braucht, aber irgendwie abstürzt. Aber ich meine, wenn du eine andere Erfahrung hast, also meine Erfahrung ist, dass Betriebssysteme und die Funktionsfähigkeit von Computern im Allgemeinen immer sehr viel mit den Menschen zu tun haben, die sie benutzen. Also Felix ist zum Beispiel so jemand, der irgendwie auf alle Nicht-Unix-Betriebssysteme eine extrem negative Computronenausstrahlung hat und irgendwie das funktioniert immer alles. Ich stelle mich
4: schon. daneben und es halt sofort zu
1: funktionieren. Genau. So Und bei mir ist halt die Erfahrung so, dass ich mit, mit Max extrem gut klarkomme und halt irgendwie meistens mit Windows, Pro Windows Probleme haben. Es gibt Leute, die stellen sich von Windows-Rechner, so wie Pavel, und da funktioniert alles prima. Also von daher benutzt das System, was irgendwie bei dir am besten funktioniert, und alles ist prima. Also ich neige mal dazu, da irgendwie weniger äh, äh, sagen wir mal ideologisch zu sein, weil ähm, letzten Endes kommt es nur darauf an, dass mich nicht die, die Leute mit ihren Betriebssystemsproblemen nerven.
4: Will. Nein, es geht ja auch gar nicht darum, den Leuten jetzt hier irgendwas zu installieren. Aber was ich nicht leiden kann, sind so Leute, die sagen, hey, das funktioniert alles immer. Und wenn man sich da mal neben sie stellt, dann totaler Abstoß, Datenverlust, alles kaputt, Backup hat nicht funktioniert. Und dann ja, das ist jetzt aber zum ersten Mal. Das ist einfach so, dass die meisten Leute es normal finden, dass ihr Computer
3: nicht funktioniert. Und da habe ich was dagegen. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass Windows 98 über Selbstheilungskräfte äh, verfügt. Was? Ähm, Was? Ja, es war. Ich habe äh, hab also schon Wüste Installationsorgien hinter mir und äh, ähm, so ein bei einigen äh, hat äh, auch das System schwer in Mitleidenschaft gezogen und äh, so durch mehrfaches Booten äh, heilte sich dann das System von Bootvorgang zu Bootvorgang äh, bis äh, dann nach, nach dem dritten Booten äh, alles wieder in Ordnung war und äh, das Ganze problemlos äh, weiter funktionierte ohne, ich meine, vielleicht liegt es daran, und ein, ja. ein, ein wirklich guter Tipp äh, war äh, Windows 98 nicht von der CD direkt zu installieren, sondern erst die CD auf die Platte zu kopieren und von da aus dann äh, das, 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 du, zu, nee, zu installieren, ne, das, was, was dazu führt. Dass es die Datein äh,
1: wieder besorgt von der Platte, ohne dass ja. der CD-ROM-Treiber funktionieren muss. Das ist mhm. nämlich tatsächlich erstens,
3: erstens das, und wenn man neue Hardware dazu steckt braucht man nicht dauernd äh, die CD ein, einzulegen. Also vielleicht hat das auch, also auch damit optimierst was zu tun. damit optimiert die
4: Turnaround-Zeiten, aber da, die P Probleme gehen ja nicht weg dadurch. Also also ich sie, kann mal kurz zitieren was da meiner neuen Grafikkarte dabei stand, was ich tun soll, um die alten Grafikkartentreiber zu entfernen. Also sie gehen davon aus, dass man von Energie 200 von Matrox zu Energie 400 wechselt und die Deinstallationsroutine sagt, rufen Sie Feind auf, Feind im Startmenü, suchen Sie nach MGA Sternchen, Punkt Sternchen, löschen Sie es, suchen Sie nach Matrox Sternchen, Punkt Sternchen, löschen Sie es, suchen Sie nach G200 Sternchen, Punkt Sternchen, löschen Sie es, gehen Sie in die Registry und machen Sie diese drei Verzeichnisse weg, suchen Sie da noch, löschen Sie es. Also, so sieht das aus bei Windows. Es ist ja nicht so, dass ich das selbst teilt, halt, sondern im Gegenteil, man muss da echt massiv...
3: Nicht. Also auf so eine Anleitung, also Bisher hat äh, das Installieren gut das Deinstallieren, da bleibt immer ein paar Leichen bleiben halt zurück, so aber die haben sich bisher äh, zumindest nicht schädlich ausgewirkt, äh, mhm. also gut. Ähm, was ich jetzt äh, in, der, in der letzten CD schon bedenklich fand, äh, stimmt, dass irgendwie bei der De nach der Deinstallation von Office ungefähr 120 Dateien noch übrig bleiben, die mhm. halt vorher nicht da waren. Na, und, und vor das, allem hat er dann die
4: Systemdateien editiert und macht das nicht rückgängig.
3: Ja, aber wie gesagt, alle halbe Jahr oder spätestens nach einem Jahr sollte man sowieso alles wieder neu äh, installieren. Schön länger. Äh, hält so ein System eh nicht frisch. Also, Simon, ja. wir am Telefon, ne?
2: Ja.
0: Ähm, ist schon erstaunlich, was man hier auslösen kann, wenn man sagt, seid mal ein bisschen toleranter, oder?
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Ein
4: Redeschwall. Na, ich genau. verfolge verfolg das schon auch immer so ein bisschen vom Felix Tag, hier ganz schön rum. Na klar. Aber ich denke auch mal, das Ergebnis zählt, denn das ist egal, ob jetzt Mac-User oder in, auf dem Amiga eine HTML-Seite zum Beispiel macht, äh, die muss cool aussehen und
1: naja, ich meine, äh, es, gibt halt, es gibt auch noch so objektive Kriterien wie zum Beispiel Sicherheit.
4: Und bei benutzt wir, jemand Frontpage, ist zum Beispiel eine Sache, an der du na, direkt erkennst, dass jemand keine Ahnung hat. Also ich meine, na, Dazu nimmt man ja auch Notepad. Ja, HTML, ne? Ja, Was ja, Notepad?
1: Naja, gut. Ja. Ähm, man kann auch VI benutzen, zum Glück gibt es den auch für NT. Aber ähm, also das Problem ist halt, dass es einfach an bestimmten Punkten gibt es halt objektive Kriterien, die ein Betriebssystem halt komplett ungeeignet erscheinen lassen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Einer davon ist halt irgendwie Internet. Irgendwie mit Windows-Betriebssystemen. Also mit NT geht es vielleicht noch so einigermaßen, aber irgendwie die 95 äh, bzw. 98 sind dafür vollständig ungeeignet.
4: Also und so unter NT hatte ich auch gar keine Probleme. Das ging gespielt. Also unter 98 hatte ich da wirklich Probleme mit dem efü netzwerk und dem ganzen Listen.
1: Ja. Also ich meine, wenn man sich zum Beispiel anguckt, man benutzt halt irgendwie ganz harmlos eine Webpage, irgendwie macht da einen Frontpage drauf und benutzt halt Frontpage-Extensions. Zum Beispiel für den, äh, für den Visitor-Counter. Genau, für den Visitor-Counter. Was passiert denn? Felix, erzähl doch nochmal die Geschichte.
4: Na, was passiert ist, dass man im Counter sagen kann, man möchte, also sagt man in der URL, man möchte jetzt bitte diese Art von Ziffern haben und man möchte das gern in Breite N haben. Also man kann sagen, wie viele Ziffern man gern sehen will und da kann man zum Beispiel 100.000 sagen und dann steht die Kiste, richtig. Und wenn man irgendwie minus 9.999.999 .999 macht, dann steht die für eine halbe Stunde. So. Also so eine Sache in Microsoft ist einfach nicht mehr nur Code abzuliefern, der funktioniert, ist das Problem. Gut, natürlich, dann kann man sagen, manche Leute haben einfach Glück und in ihrem täglichen Leben begegnen ihnen diese Sachen nicht. Ja. Und Aber das ist in dem Moment eben weg, wo man Internet hat und irgendwelche Sachen downloadet. Und gut, man kann natürlich so eine Aura der Selbstreparation haben, wie Pavel, dass man einfach irgendwie sich da die tollsten Viren installiert und die deinstallieren sich wegen irgendwelcher anderen Microsoft-Bugs selbstständig. <lacht> Wunderbar! Ich meine, ist toll, wenn das bei euch so funktioniert, bin ich da der Letzte, der sagt, installiert euch was anderes, ja? ja. Aber es ist einfach nicht normal. Also das einfach, es gibt da Erfahrungsschätze, die die Hotlines gesammelt haben. Ich meine, es ist nicht so, dass ich. Apple kein Hotline-Problem hat. Das sollte man an der Stelle vielleicht auch mal dementieren. Ähm, die Apple-Hotline hat über die Jahre so ein Best-of gesammelt von den schlimmsten Anrufen und die kann man als MP3 im Netz finden. Das ist vielleicht die Hausaufgabe jetzt für unsere lieben Hörer, das mal raussuchen, da sind tolle Anrufe, das ist wirklich echt exzellent. Also ist nicht so, dass irgendwie Apple selbst erklären wäre, man kann alles falsch verstehen. Ja, und was übrigens diese Toleranz betrifft,
1: ich wäre genau in dem Augenblick intolerant, wo halt ähm, mir zum Beispiel vorgeschrieben wird, welches System ich benutzen soll. Also zum Beispiel die Norris Bank ähm, ist eine Bank, die irgendwie sehr, sehr stolz auf ihr Online-Banking ist. Und ähm, da bin ich hingegangen, weil meine Bank irgendwie zufällig gerade mit denen fusioniert hat und habe gesagt, okay, ich will jetzt gerne Internet-Online-Banking machen haben sie gesagt, hier ist Ihre CD, installieren Sie die zu Hause, alles prima, super, Online-Führung ist sogar ausgezeichnet von irgendwelchen komischen PC-Magazinen. Da habe ich nach Hause gehabt, in die meinen Computer gelegt, habe festgestellt, es ist eine Windows-Only-CD. Ich bin da heute angerufen und habe gesagt, also Jungs, ich wollte dieses System, diese CD gerade installieren, das funktioniert nicht. Dann habe ich sie halt ein bisschen veralbert und habe sie halt nicht gesagt, dass ich sie auf dem Mac versucht habe zu installieren. Das führte dann zu einem extrem, wirklich extrem bizarren Gespräch, das damit endete, dass er nach ungefähr 15 Minuten fragte, sagen Sie, haben Sie zufällig einen kleinen Apfel da vorne auf Ihrem Computer? <lacht> <lacht> so. Und ich fand das irgendwie eine echt gerechte Rache, weil ich finde es total zum Kotzen, wenn Leute irgendwie nicht auf offene Standards setzen, sondern mich dazu zwingen wollen, halt irgendein System zu installieren, mal um irgendeinen
4: Service zu benutzen. Aber da kann doch der arme Mensch an der Hotline nichts dafür. Ach na, irgendjemand muss doch den. So also ich meine gut, die werden dafür bezahlt, dass sie da sitzen und aushalten. Insofern, ich lasse mir das dann auch nicht nehmen, die Leute anzurufen. Also ist halt irgendwie, da werde da ich dann tatsächlich intolerant, wenn halt irgendwie bei, bei solchen offensichtlichen Sachen, wo man halt offene
1: Standards, wie zum Beispiel irgendwie ähm, Webbrowser benutzen könnte, halt, oder Java halt benutzen könnte, halt dann doch irgendwie so ein Zeugs da verwendet wird. Und
4: so ging es mir mit VMware und dem Internet Explorer. Ja, ja, das ist, wirklich, okay. genau, ist zum Kotzen. Geht zu VMware und mecker laut. Also ja, anders ändert da sich das. Da sollte ich. man
1: auch wirklich echt laut, laut meckern, weil irgendwie dieses, naja,
4: ja, ah, okay, mach ich mal.
8: Mhm. Okay. okay, tschüss. Tschüss.
0: Tja, tschüss. fast vorbei die Sendung. Hm? Einen noch? Hm? Einen noch. Zwei hallo, wer ist denn
6: da? Ja, hallo, Andreas hier. Hallo, Andreas. Ja, ihr mit euren ganzen Diskussionen jetzt Linux und Windows und so weiter, ihr seid eigentlich gar nicht auf die Problematik eingegangen, dass Linux oder beziehungsweise Unix an sich ja immer ein Multi-User-Betriebssystem ist. Und äh, Windows das ist ja ein Problematik.
0: Lasst uns um, Leute um, erstmal ausreden. Ja, jo,
6: jo, danke. Ich bin, bin ja schon froh, dass ich so äh, circa der sechste Anrufer an dieser Sendung bin. Ein absolutes Minimum bei euch diesmal.
0: Ja, stimmt.
6: Na, und na, weiß ich nicht, 27.000 äh, probieren äh, per Handy, endlich durchgekommen bin. Aber diese ganze Multi-User-Problematik jetzt unter Windows wurde ja jetzt mit Windows 2000 und Windows-Based Terminal Server und, und, und äh, immer wieder weiter vorangetrieben und aufbauen das, das, das Kernels und jetzt endlich wieder eigentlich in diese ganze Richtung, die eigentlich OSU wollte, sprich äh, ein Server und da können sich mehrere Benutzer anmelden. Das ist ja eigentlich in Windows, Sag ich mal stiefmütterlich behandelt worden, obwohl es eigentlich eine schöne Sache ist, wenn man sich da mal mit beschäftigt
1: hat. Ja, Nt kann das ja schon seit einer Weile. Ähm, allerdings, irgendwie, wie war Ach, das hat noch so ein hübsches Erlebnis mit der NT multi user security
6: Ja, das war damals Wind, äh, Citrix Windframe, also wir setzen die, die Sachen in der Firma ein und ich betreue da auch ein paar Projekte mhm. damit, mit dieser äh, Multi-User-Funktionalität und ähm, da muss man eigentlich sagen, gut, äh, du nimmst irgendein Windows-Programm und äh, sagst, äh, oder andersrum gesagt, ein User sagt, du, ich brauche das jetzt hier einfach mal und du gehst einfach hin, äh, installierst das mal kurz auf dem Server und fertig, ne? Das ist natürlich eine super Sache. Gibt es unter Ihnen nicht schon lange, weiß ich. Aber, nee, also, also,
1: mein Problem halt mit diesen, mit, mit Windows Multi-User äh, ist halt, dass irgendwie sie über Security-Konzept nicht im Mindesten nachgedacht haben. Sie haben da zwar irgendwie. Ach, oh,
4: ich glaube nicht, dass sie nicht nachgedacht naja, haben. Naja, also
1: zumindest irgendwie haben sie Mechanismen implementiert, sie die halt, versucht. Die nicht wirklich irgendwie dem, dem Standard irgendwie, was irgendwie man an Sicherheit erwarten möchte. Für, äh, äh, sie haben halt irgendwie dieses, dieses System CZ, C2 zertifizieren lassen im irgendwie Single-User-Mode -Stand und Standalone. Von daher irgendwie äh, braucht man da auch nicht drauf hören. Und, also, es gibt halt irgendwie mehrere Dutzend Methoden, mit, mit der man irgendwie, äh, Administratorprivilegien erwerben kann auf einer NT-Maschine, selbst wenn man ein extrem unterprivilegierter User ist.
6: Naja nee. nee, gut, bei uns geht's in die Richtung, also bin bin einer Firma tätig, die halt äh, spezielle Software macht, die in abgeschlossenen äh, Netzwerken läuft, wo also kein Internetzugriff möglich ist. Und da ist natürlich diese Funktionalität zum Multi-User äh, Multi Windows NP, also Citrix, WinFrame und äh, Windows-Based Terminal Server Windows 2000, natürlich äh, sehr interessant. Und äh, wenn man sich allerdings wieder mal Windows 2000 anguckt und dann mal so diese üblichen äh, Patches, die man da also so hat, äh, zu... Zugriff auf einen Summer server oder Zugriff auf Unix und mal ausprobiert, dann guckt man auch und sagt, äh, Moment mal, wieso funktioniert die Sache nicht? Also da probiert ja Microsoft ja auch wieder mal, ähm, sagen wir mal, irgendwo eine eigene Sache zu äh, installieren, was ich natürlich auch nicht toll finde. Vor allen Dingen, sie unterstützen auch nicht, also ich bin ein microsoft user muss ich dazu sagen, und ich entwickle Filme für, für Microsoft, aber... Ich muss auch wieder sagen, da probiert Microsoft wieder eigene Standards durchzudrücken, was ich an Windows an sich nicht so toll finde. Ansonsten sage ich mal, wenn ich eine reine Unix-Umgebung nehme, auch mal ältere Unix-Umgebungen wie zum Beispiel Ultrix oder... Ähm, ja der Unix, Unix, äh, wo natürlich so eine grafische Unterstützung oder äh, die die Banking Möglichkeiten wie unter Visual C++ äh, nicht vorhanden sind natürlich dann, sind fasz da. dann fasz fasziniert mich natürlich jetzt schon sage ich mal irgendwo Windows und man kann Windows sage ich mal auch in bestimmten äh, Punkten kontrollieren also man weiß okay der Fehler der führt daher und über die Also wir Phase
1: wir haben mal, wir haben mal den Test mal gemacht wir sind mal also Felix und ich waren mal bei einem Seminar von einem großen deutschen Computerhersteller. Und die haben uns halt gebeten, da mal ein bisschen was zu zeigen. Und wir kamen halt dahin, und waren nicht darauf vorbereitet, dass wir jetzt irgendwie NT-Hacking machen sollen. Wir mhm. hatten halt damit gerechnet, dass da ein paar Unix-Maschinen stehen und hatten uns irgendwie überhaupt nicht auf NT vorbereitet. Und wir haben uns diese Maschine angeguckt und haben ungefähr 20 Minuten gebraucht, nachdem wir irgendwie eine ungefähre
4: Idee hatten, was wir machen wollten. Wir hatten einen Gast-Login auf genau. der Kiste, der nicht schreiben durfte, nicht nach Temp, gar nichts.
1: So, also der, der durfte nichts tun und wir haben 20 Minuten gebraucht irgendwie und auch nur, weil irgendwie die Internetverbindung so langsam war.
4: Es ist nicht sicher, eine Windows-Kiste wird nicht dadurch sicher, dass kein
6: Internetzugang
4: da ist. Ja. Das ist die absolute Oberlüge und wenn du das glaubst, dann solltest du ganz schnell irgendwie die Mahnsicherheitsberater holen.
6: Nein, 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 nein. Es geht es geht darum, es ist ein abgeschlossenes Netzwerk und äh, es ist praktisch eine Umgebung, die unter Unix und wo äh, Windows NT bzw. Microsoft Excel als Aufsatz dafür da ist, da ich unter äh, Unix in dem Sinne nicht so programmierbare Spreadsheets habe, sprich Excel, äh, um irgendwelche Daten aus irgendwelchen Prozessen, aus irgendwelchen Datenbanken irgendwie vernünftig darstellen zu können, ohne einen riesen Programmieraufwand zu treiben. Das gibt alles seit, seit
4: 100 Jahren, aber ja.
3: Diskussionen bringt also gegen gut, gegen, äh, gegen das, was äh, so die ganze Back Office Suite äh, so und was was alles zusammenpasst, äh, einfach da da sucht man un unter Unix lange, bis man äh, Natürlich, diese, aber die Cross-Application Flexibilität.
1: Äh, ja, bloß, bloß, also ich meine gerade gerade wenn wir wir waren ja bei diesem Multi-User Problem stehen geblieben, das war ja sozusagen der Ausgangspunkt und denn gerade was irgendwie die, die Multi-User, also Multi-User ist ja immer ein Sicherheitsproblem, das war sozusagen der der Kern, wieso Unix halt irgendwie so lange daran rumlaboriert hat, bis Multi-User halt irgendwie da sozusagen benutzbar war, war halt, dass sie irgendwie Security in den Griff bekommen mussten in der Multi-User-Umgebung ähm, die, die Mechanismen, die sie bei NT implementiert haben, ähneln ja den Linux-Mechanismen weitgehend, also was jetzt irgendwie ja, klar, das System das, das so weiter
6: betrifft. Das, aber, das muss man muss man aber auch dazu sagen, dass es ja nicht nicht von, von Microsoft kam, sondern dass sie die Erweiterung ja wieder aufgekauft haben, ne?
1: Ja, bloß ich meine, wenn ich dann zum Beispiel der NT Security FAQ lese, dass man bitte irgendwie möglichst die POSIX-Kompatibilität disablen soll, damit dieses System einigermaßen sicher ist, dann weiß ich, dass es stinkt wie ein Haufen Scheiße. Also wirklich. So, also wir haben wir haben irgendwie bei diesem, bei diesem System, da gab es irgendwie einen Gastaccount, der durfte nicht schreiben. Es war irgendwie dieses ganze System war so zugenagelt, wie man es irgendwie laut nach Microsoft FAQ erwarten durfte. Und die haben trotzdem irgendwie, wie gesagt, noch nicht mal eine halbe Stunde gebraucht, dann waren wir Admin auf diesem System. so, ne? Und das war so. Also nicht wirklich ein Problem. Auch selbst wir hatten, wir hatten zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich viel Ahnung von NT. Und wir
4: haben keine Tools dabei gehabt ja. und kein soft eyes
1: Also nichts dergleichen so und es hat irgendwie wirklich eine Viertelstunde gedauert, bis wir irgendwie da, da irgendwie so weit waren und nochmal fünf Minuten später hatten wir den Domain-Administrator zugang. So. Also das ist wirklich...
6: Na ja gut, da gibt es ja, da muss ja bloß mal auf... Äh, wie war das? Äh, früher hieß man in, 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 in T mal in NT enternern mal kurz nachschauen und äh, Passwörter unter äh, NT sind ja sowieso äh, Schall und Rauch. Muss also man
4: und sollte äh, vielleicht äh, mal sagen, Diskussion äh, ist jetzt nicht so toll, die Sendung ist auch gleich vorbei. Wer darüber was wissen will, soll bitte zum Camp kommen. Da werde ich unter anderem mit einem Kollegen einen Vortrag machen, wie man einen NT-Schnellcode
6: macht. <lacht> nein, meine Anmerkung war bis einfach so, wenn man jetzt mal in, in einem großen Unternehmen guckt, es end, wie er schon sagt, das NT oder beziehungsweise Office-Anwendungen sind halt irgendwo so einem sogenannten Pseudo-Standard geworden, wo jeder irgendwo schon muss, gerade so die Ansprache auf die din -Sachen. Also man muss den Leuten irgendwo, äh, sag ich mal, Microsoft-konforme Schnittstelle irgendwie zu irgendwelchen Daten bieten und äh, man ärgert sich halt immer wieder über die NT-Probleme äh, mit rum. Ein richtig äh, gutes System, äh, gerade so in Echtzeit-Datenverarbeitung, Leitsysteme etc. ist nach wie vor Unix, äh, wobei ich auch eine Stange für NT bre äh, brechen muss. Solange man keine eigenen Microsoft-Produkte einsetzt, sondern eigene Software einsetzt, ist der, ist der, ist der, ist der NT-Körnel sehr stabil
1: ich... Oh da ja, lassen wir das, ich, da lassen. das jetzt aber bitte noch kurz E-Mail-Adressen austauschen, dann das noch genau. oh, ja. Gut, ich möchte, möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir dieses Thema äh, zum Beispiel Authentication-Mechanismen in äh, Novel, NT und äh, Linux ist ein, ein Vortrag, der auf dem Camp stattfinden wird, wo halt irgendwie dieses Thema nochmal ausführliche Beachtung finden wird. Es wird auch einen, einen Vortrag geben, den Felix schon erwähnte, zur äh, Konstruktion von äh, Insertion-Codes für äh, den Exploit von Problemen auf NT... Es wird äh, einen Vortrag geben, der sich äh, nochmal relativ spezifisch mit der Sicherheitsarchitektur von NT beschäftigt. Also für alle Leute, die da Interesse haben, sei, dem sei das Camp auch nochmal warm ans Herz gelegt. 6. bis 8. August in Atlantisberg bei Berlin. So ein Dumpingpreis von 150 Mark für drei Tage. Es gibt keine Tageskarten.
3: Nein, es voll. gibt vielleicht solltest du noch noch den Business-Tarif so, ja. äh, genau. für 1500 Mark erwähnen für die Leute, die keine Löcher graben oder auf Bäume klettern äh, äh, wollen.
1: Genau, es gibt noch es gibt noch für die Leute, die halt zu viel Geld
3: übrig haben und gerne äh, dem
1: Camp ein bisschen mehr Gutes tun wollen, denen irgendwie ich tue gar nichts und bin kein freiwilliger Tarif für 1500 Mark, was dann etwa den realen Kosten entsprechen dürfte. Ähm, den kann man auch noch buchen, kein Problem. Ähm, Wie viel habt ihr davon schon? Ähm, einige. Ja, einige, ja. Also es gibt doch ähnliche mhm. Firmen, die irgendwie ihre Mitarbeiter dahin schicken und sagen, okay, da gibt es richtig Bildung, da erfahren sie, was tatsächlich passiert und wir schicken unsere Mitarbeiter dahin. Und, und ich sag dir schon mal Tschüss, ja?
0: Naja, ein,
6: eine Sache nochmal. Nee, äh, ist ist 20 Sekunden
1: eine. vor Schluss der Sendung.
6: Genau, äh, wäre mal, wäre mal toll, wenn ihr mal ein bisschen so über diese, auch wenn ihr nicht gerade Microsoft-Fans seid, mal über diese Memory-Leak-Probleme von irgendwelchen Office-Anwendungen mal ein bisschen was sagen ja, könnt. wirklich
3: ausführlich gesagt, dass Office scheiße ist. Und <lacht> <Ja>.
4: gehört, <wie lacht> das aber wir benutzen
3: sie.
6: alle. Aber ja, es natürlich,
3: aber so das macht viele. ja nicht weniger scheiße. Einmal die Woche rebooten oder täglich. Ja, das es täglich.
6: Es, 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 es gibt einen Befehl unter Windows-Based Terminal Server, der heißt Shutdown. Man glaubt es gar nicht, was es unter einem normalen windows an nicht geben sollte. Und das gibt sogar die Aussage von von Microsoft. einen Windows-Based Terminal-Server sollte man mindestens einmal am Tag booten.
4: <lacht> Super. Okay. So eine ja, okay. und dann, dann macht das man waren. das und das ist gut. Das ist gut. Schönen Abend. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Gut. Okay. So, diese
0: Sendung, dieser Sender wird gleich äh, um ein paar Minuten beseitigt. Nee, <lacht> dann gibt es den Nightflight Version 1.0 äh, programmiert von Martin Petersdorf. Der kann dann auch irgendwie Fragen zum Debuggen dieser Sendung irgendwie beantworten. Die Telefonleitungen sind weiter offen. Martin freut sich über alle speziellen Fragen zum Thema. Server unter <lacht> NT, äh, <lacht> Unix, Linux, da speziell ja. Installationen der Grafikkarte und so weiter.
3: Soundkarte.
1: Gut, John, dann kommst du auch zum Camp. Ich komme zum Camp. Hervorragend. Also wenn ihr uns alle beim Camp sehen wollt, kommt auch vorbei. Gibt noch genug Platz für die Zelte noch?
0: Nee.
4: Wir haben noch ein paar Eintrittskarten, die wir unter die Leute bringen können. Ja, naja, die...
3: das, das könnte, also First Come, First Serve. Also, wenn es zu voll wird, wir haben nur irgendwie fünf Hektar oder so, wenn es zu voll wird, äh, wird es dicht gemacht. Aber zwei, drei Karten genau.
4: haben wir schon noch, also ihr müsst jetzt nicht aufgeben, sondern. Kommt
1: einfach hm. hin. Ja. Ihr könnt ja auch irgendwo drum rum campen dann, oder? Nee, also, na, wir haben na also Wir haben noch eine Reservefläche, aber ohne Infrastruktur.
4: Da gibt es dann keinen Klo, wollen wir damit sagen?
1: Genau, das ist das <lacht> zu sagen.
0: Klo gibt es in der Version 2.0, die gibt es nächstes Jahr. Genau. Okay. Viel Spaß bei Martin. Tschüss. 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 Das war Chaos Radio, jeden letzten Mittwoch im Monat bei Fritz. Der Computer Blue Moon, hier mit dem Chaos Computer Club. Mein Name ist Johnny und ich sage nochmal viel Spaß beim Night Flights mit Martin Red T-Shirt Petersdorf.
2: Tschüss.